0: Hallo und herzlich willkommen zu Das alles. Mein Name ist Dirk. Herzlich willkommen zurück. Das war falsch in der Reihenfolge. Das war nicht falsch. Nein, ich, ich hab's halt, auf, ich hab's immer drauf. drauf
1: jetzt jetzt auf einmal oh,
2: wir und haben Gast, lang, wir ja. haben Gast.
0: Ja, was, was ist los? Ja. Fremde Stimmen gerade noch. Oh Gott, wir hatten eingeladen. Also. Ja, Überraschung. Nochmal in Ruhe. Hallo, herzlich willkommen zu Das. Das ist jetzt nicht wie die letzte Folge, wo der Anfang äh, am Ende wieder kam. Das war übrigens ein Kunst, ja. Das war kein Fehler falls irgendjemand mir das unterstellen
2: möchte.
1: Wir können da gleich noch drauf eingehen. Willst du deinen Namen nochmal sagen? Dirk. Ja, ich bin Andi, hallo. Und wie ihr
2: schon gehört habt, der Lukas ist auch dabei. Hallo Lukas. Lukas. Ich dachte, wir nehmen noch gar nicht auf. Doch, Deswegen klar. Deswegen habe ich einfach frech <lacht> reingeredet. Rein ge, äh, ah. Ja, hallo. Ich freue mich wieder hier zu sein. Es fühlt sich äh, wie nach Hause kommen an.
1: Langzeit-Hörer, <lacht> ja, so Hörerinnen werden Lukas noch kennen. Und Neuzugänge in der Hörerinnenschaft, das ist der Lukas. Der Lukas ist ein äh, alter Freund, als er hier noch in Nürnberg auch wohnte und weilte und mit mir zusammen arbeitet, haben wir uns kennengelernt und angefreundet und dann ist er zurück in die Heimat nach Berlin gegangen. Aber was er auch mitgenommen hat aus Nürnberg ist, die, ist das Podcasten. Er hat hier das Podcasten angefangen, hat in Berlin mit Podcasten weitergemacht und ist immer hier auch ein gern gesehener Gast bei Das Alles. Und ja, nachdem wir jetzt vor, ich glaube zum Zeitpunkt der Aufnahme, das ist jetzt irgendwie eine Woche her oder so, dass wir unsere letzte Folge veröffentlicht haben. Und äh, das hat Lukas dazu inspiriert zu sagen, Mensch, lasst uns doch mal wieder was zusammen machen. Und dann schon ist er da.
2: die Ja, das ging dann sehr schnell.
1: Wir hatten ja, zufälligerweise oh, schon den Aufnahmetermin, deswegen <lacht> konnte das schnell gehen. Ja.
2: Mega gut, mega gut. Ja, ich freue mich. Äh, es ist, ist ja so all äh, ja, es ist ja fast schon Tradition, nicht alljährlich, muss man sagen, aber es ist ja fast schon Tradition, dass ich immer zu Gast bin, wenn das Spiel des Jahres gekürt wurde.
1: Manchmal war das geplant und diesmal Zufall. Genau,
2: diesmal war es Zufall. Aber äh, ja, trotzdem schön, weil dann können wir mal ein bisschen drüber reden, auch wenn ich davon kaum was gespielt habe. Aber äh, das habe ich im in der Vorbesprechung schon gesagt. Da meinte Andi, Lukas, du redest darüber über Fußballspiele, die du nicht gespielt hast, wo er einen absoluten Punkt hat. Äh, und deswegen habe ich mir einfach <lacht> YouTube-Videos angeguckt <lacht> und werde jetzt einfach aus meiner geballten Erfahrung, was das Brettspielen angeht, äh, Urteile fällen. Harte Urteile. Ich möchte jetzt, dass du wirklich
1: wie so ein wie so ein Fußballkommentator über Brettspiele redest.
2: <lacht> Ja, das, das, nein, das geht nicht. Das ist ja ein ganz anderes Metier. Außerdem, Glück, äh, nett? ja,
1: Entschuldigung. Ich wollte einfach jetzt nochmal dich auch wieder Ich bin, wieder mit ich bin schon noch da. Ja, ja, <lacht>
0: du musst Was? dich nicht verteidigen.
1: <lacht> <Du musst lacht> ich, ich weiß schon, dass du hauptsächlich am Weinglas hängst. Ich habe
0: den Wein noch nicht mal geöffnet, ja, deine Unterstellungen hier.
2: Also ich stelle so. stell mir Dirk immer so vor, wie er einfach ganz akribisch immer an allen Reglern dreht, ja. so wie so ein wie? Typ bei so Konzerten, der dann immer versucht, das Beste aus dem Ton rauszuholen. Wie,
0: wie sich das gehört. Tatsächlich versuche ich einfach, die, die aktuelle Ultraschall-5-Version zu verstehen, beziehungsweise die coolen neuen Features zu entdecken, die sie da eingebaut haben. Aber generell, ja, Lukas, du hast recht.
2: Siehst du, und ich bin an dem Punkt angekommen oder in dem Alter angekommen und da bin ich ja erstaunt, dass du das, dass du da immer up to date sein willst. Ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich sage, will ich dieses Update jetzt machen? No. Habe ich Bock drauf, das jetzt noch mal neu zu verstehen? Habe ich Bock drauf, mich wieder auf alle möglichen neuen Dinge einzustellen, die ich mir so hart erarbeitet habe davor? Ja, also mein Mac ist bestimmt schon seit Ewigkeiten nicht mehr abgedatet worden, aber ich glaube, das geht auch gar nicht mehr. Und Ultraschall, wo sind wir fünf? Ich habe drei oder so. And ja. Alter. Aber was kann denn jetzt auch fünf mehr als drei?
0: Ich wüsste jetzt gar nicht. Also wenn ich über die Changelogs von, von, von drei zu fünf reden sollte, dann kann ich ja wahrscheinlich zwei Folgen draus machen. Oder ihr, scha <lacht> Oder ihr schaut euch die von Ralf Stockmann an. Der macht das auch sehr gut. Ja. Der macht zu jedem Major Release ein äh, ungefähr einstündiges Video.
2: Und das hat auch so ein Ding. War, wann habe ich Zeit, mir eine Stunde lang von ihm
0: erklären zu lassen, was, was da alles ist. Jedes Mal, Lukas, jedes Mal, wenn es ein Major Release gibt, dann guckt man sich die Changelogs ja. an.
2: Ja.
1: Oder man lässt es bleiben, wie der Lukas das ist auch.
2: <lacht> ja, genau. Da musst du jetzt
1: hier kein, kein,
2: äh,
0: kein Ultraschall-Shaming äh, betreiben. Und sagen, Alter, du bist das noch so ist, nee, Version 3. Nee, das ist kein Ultraschall-Shaming, das ist Lukas-Shaming. Kein Lukas ja? <lacht> <lacht> keine, keine Missverständnis hier diesbezüglich. Ich meine damit Lukas bezüglich Ultraschall-Shamen,
1: äh, weil wenn man jemanden Kink schämt, schämt man ja auch nicht den Kink, sondern den Menschen mit dem Kink und ich habe jetzt halt kein besseres äh, Wort gefunden, schneller als dieses, nichtsdestotrotz dieses Alter, du bist noch so drei, N Nee, wenn der Lukas sagt, die drei version das ist damit, der kenne mich aus, das Ey, macht das, ich was ich das will, das passt wunderbar, dann dann genau. ist das doch vollkommen okay, man muss nicht immer, bloß weil es neu ist, neu ist nicht immer besser, das hast du bestimmt auch schon mal erlebt, Dirk, ja. Dass manche Versionen halt vielleicht auch nicht besser sind als die vorgänger ja, aber irgendwas,
0: das kann. Nicht bei Ultimate ja. Und, und zu, Also, das ist ja mit der Argumentation, kann ich sagen: hey,
2: Windows XP, wenn, wenn du es magst, ist <lacht> völlig War auch Atmen. großartig. War großartig, habe hab ich mich gut mit zurechtgefunden. Weißt <lacht> du, <lacht> ich, ich sage dir, warum ich das so mache. Ich lasse erstmal die anderen die Fehler machen, dann würden die ausgemerzt und dann kann ich mir irgendwann mal äh, Version 4 installieren. Mal gucken. <lacht> Ja. Das tut dem
1: Dirk richtig weh. Ja, naja. Das, das so, so dieser Technik-Snob. <lacht> wie? Du machst die Updates nicht. Da bricht <lacht> ja. seine Welt zusammen. So.
2: Ja, also ist ja wie so häufig. ne Wenn mir jemand dafür Geld zahlen würde, würde ich es machen. Ähm, macht keiner. Snob. Deswegen äh, muss ich anders mein Geld verdienen. Aber ey, schön ähm, wieder hier zu sein. Ich habe mir auch zur Feier des Tages ähm, fränkisches Bier besorgt. Ähm, ich trinke gerade einen ähm, Weiße Noah, ähm, Klosterbrauerei und zwar das, hm, ja jetzt gut, jetzt ist hier so eine Schrift, die kann man kaum lesen, e Euchariuspilz, wahrscheinlich Eucharius, ja, und es schmeckt sehr le äh, lecker, also wirklich ähm, gutes äh, Pilz und ich habe hier nämlich in meiner Straße so einen, äh, einen Bierladen, der verkauft sehr, sehr, sehr viel fränkische Biere, ich habe im Kühlschrank jetzt noch liegen Schanze, Huppendorfer und so weiter. Und äh, so aus Nostalgiegründen habe ich das jetzt mal gemacht. Ja. Ist nicht ganz billig, muss man auch sagen. Echt? Aber
0: Was, was ja. zahlt man denn im Ausland für so ein Bier?
2: Im Ausbundesland zahlt man, äh, glaube ich, 1,80 oder so für die Flasche.
0: Okay. Ja.
1: Naja. Sagt er, er trinkt fränkisches Bier und dann im gleichen Atem sagt du, dass er Pilz trinkt. Das
2: Na, ist ein Pilz.
1: Ja, aber das da ist, ist ja ein nicht Pilz. Von, also, Das ist von der fränkischen Brauerei, aber Pilz ist doch
2: kein fränkisches Bier. Ja, okay. Ich habe auch Helles im, im Kühlschrank liegen. Jetzt sei mal nicht so. Da ja, werde ich zum Snob. <lacht> <lacht> Außerdem ist Pilz halt einfach wirklich einfach meine Lieblingssorte. Ich, ja. Von allem anderen wird mir das irgendwann schlecht.
1: Ist, war ja schon immer ein Problem. War nett.
2: Nee, machen wir nicht. So, haben wir Themen. <lacht>
1: Kommt drauf an, ob du direkt mit den Brettspielen einsteigen willst oder ob du so. erst mal äh, Dirk äh, animieren, zehn Minuten über Eltern stehen
0: aufzuschimpfen. Ah, Alter, nee, dafür habe ich noch nicht genug. Nee, wir fangen wir erst mal mit den Spielen an? Ja, lassen wir ihn erstmal noch trinken. Trinken wir mal eine halbe Flasche lassen Rotwein einen, und, dann,
2: und dann, Alter. <lacht> Finde ich gut. Alter. Finde ich gut, das verspricht auf jeden Fall einigen. <lacht> gut,
1: dann nimm mal einen tiefen, <lacht> team, mal einen tiefen Zug und äh, dann kann der Lukas mal loslegen. Lukas, Spiel des Jahres. Ähm, du ja. bist ja hier, hier ist quasi unser, unser von uns ausgerufener Brettspielexperte, der immer gerne über Brettspiele bei uns im Podcast auch redet, natürlich auch bei anderer Gelegenheit. Und du hast ja schon gesagt, Spiel des Jahres hast du bei uns schon die ein oder andere Rückschau darauf gemacht. Ich habe natürlich jetzt auch dieses Jahr überhaupt nichts davon mitbekommen, wie meistens, aber wenn dann eher durch dich, aber bis du das jetzt nach Tage gesagt hast, es war ja wieder das Spiel des also vollkommen mir vorbeigegangen, deswegen ich habe keine Ahnung, was für Spiele überhaupt irgendwie rausgekommen sind, äh, von daher bin ich sehr gespannt, was du uns jetzt da für einen Potpourri zusammengestellt hast, gib uns mal einen Einblick in äh, Deutschland 2021 und seine Brettspiele.
2: Ja, das Potpourri habe ja nicht ich zusammengestellt, sondern die Jury-Spiel des Jahres. Ähm, äh, fairerweise muss man sagen, dass ich früher da noch viel mehr Zeit reingesteckt habe und mir dann auch, äh, sobald die nominierten Listen und die Empfehlungslisten rauskamen, auch dann das ein oder andere oder deutlich mehr Spiele besorgt habe äh, und sie auch mal getestet habe. Ähm es ist so, dass, dieses, dass dieser Preis äh, der wichtigste Brettspielpreis der Welt ist, das kann man wirklich äh, so sagen, also äh, das wird wirklich überall auf der Welt beobachtet, was wird denn Spiel des Jahres und dementsprechend ist äh, das natürlich auch für die Verlage, AutorInnen, ähm, ja, äh, einfach auch eine große Sache, weil dadurch gehen die Abverkaufszahlen natürlich richtig durch die Decke. Um, und es gibt drei verschiedene Preise. Es ist einmal das Kinderspiel des Jahres. Es wird immer ein bisschen früher gekür gekürt. Dann gibt es das Kennerspiel des Jahres. Das ist sozusagen, ja, so ein bisschen, das gibt es noch nicht so lange. Das ist so ein bisschen für die, die schon etwas mehr Brettspielerfahrung haben äh, und mit komplizierteren Regeln, mit längerer Spieldauer nicht so viel... Probleme haben äh, und dann halt das klassische Spiel des Jahres, was es ja schon seit Ewigkeiten gibt ähm, und das ist halt so das klassische Familienspiel, was man sich dann zu Weihnachten schenkt und dann am besten auch gleich ausprobieren kann und wo man einmal in die Regel guckt und dann ist es nach fünf bis zehn, 15 Minuten verstanden und dann geht's los. Ähm, und da würde ich gerne äh, zunächst mal aufs Kinderspiel des Jahres eingehen, denn äh, das Kinderspiel des Jahres äh, 2021 ist Dragomino. Und Dragomino ähm, ist der, naja, kleine Bruder, kleine Schwester von äh, King Domino. King Domino war 2017 Spiel des Jahres. Ähm, so ein, ja, so ein Domino-Ableger. Da hat man so ein kleines Türmchen gehabt und dann musste man drumherum so seine Felder und Wälder irgendwie bauen. Äh, halt nach so einem Domino-Prinzip und hat dann am Ende Karten für, äh, Karten, ähm, Punkte für bekommen. Und äh, Dragomino ist jetzt sozusagen die Version für Kinder, die haben es halt sehr, sehr weit runtergedampft. also du hast auch wieder irgendwie so Landschaftsplättchen mit Wüste, Lava, Wäldern, Wiesen und so weiter und musst halt äh, diese Domino-Plättchen dann legen, ähm, halt passend. Die, die Landschaftstypen passend äh, aneinander und wenn du das geschafft hast, dann kannst du äh, ein kleines Drachenei dir nehmen in der passenden Farbe und auf diese Verbindung legen und entweder du hast Glück, da ist ein kleiner Drache drunter, dann gibt es Punkte oder du hast kein Glück, dann ist da halt kein Drachenkind drin, aber was du dann bekommst, ist äh, den Startspieler, ähm, Marker, dass du in der nächsten Runde dir das erste Teil aus, aus der Auslage auswählen darfst und dann halt äh, mit höherer Wahrscheinlichkeit halt wieder ein ein Feld äh, findest, wo du anlegen kannst. Finde ich ganz schön. Also es ist wirklich sehr, sehr simpel. Äh, ist eine schöne Gestaltung. Äh, ich glaube, so Kids, äh, ich weiß nicht genau, ob vielleicht ein paar jüngere Kids ein bisschen Angst haben, irgendwie vor Drachen oder Dinosauriern, aber so insgesamt ist das ja, glaube ich, eine, eine relativ Coole, coole Geschichte für die meistens. Deswegen finde ich es eigentlich vom Thema ganz schön und glaube, so wie ich das jetzt verstanden habe in den äh, Videos und Erklärungen äh, im Internet, äh, glaube ich, kann das echt Spaß machen. Weil es ist halt sehr einfach. Was meinst du, äh, der Vater unter uns, kann man kann man das mit jemandem, so aus meinen Erzählungen jetzt, kann man das mit jemandem ab fünf spielen?
0: Ja, und also ich kenne ich kenne ja tatsächlich also relativ viele Kinder ab 5 und das sind keine Drachen vor den Okay. Da, Na, ich glaub, da ich würde nicht. ich mir keine Gedanken machen diesbezüglich.
2: Ja, das finde ich ja gut. Ja, gut. Ähm, ja, hier steht ein drachenstarkes Legespiel. Also kann man, also würde ich jetzt mal so blind, sage ich mal, so von dem, was ich kenne, äh, empfehlen. So, muss man halt äh, wissen, wie, wie gut die Kinder da schon das drauf haben. So, dann würde ich mal weitermachen mit dem Kennerspiel des Jahres. Also ihr ruft einfach rein, ne? Wenn ihr Fragen habt, ruft ihr einfach rein. Nicht, dass das jetzt hier zum Monolog ausartet. Ähm, Kennerspiel des Jahres 2021 ist Paleo geworden. Paleo, äh, ein kooperatives, ähm, ein kooperativer, steinzeitlicher Überlebenskampf. Ähm, ich habe es noch nicht gespielt. Es ist, hat eine sehr tolle Aufmachung, mit auch so mit so richtig Aufstellern und äh, großen ähm, ja so großen Auslegern, wo man dann Karten drauflegen kann und so. Ist aber ähm, sehr kartengesteuert. Ähm, ja, also wie das, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, ist halt äh, kooperativ. Man spielt zusammen gegen das Spiel und hat so verschiedene Level. Und äh, jeder Tag, ähm, bei, an jedem Tag, in jeder Runde muss man, muss jeder Spieler, jede Spielerin sich eine Karte ähm, aussuchen aus drei Stück. Also man hat so einen eigenen Kartenstapel mit verschiedenen Kartentypen und dann zieht man sich davon immer drei und muss dann anhand der Rückseiten, die immer unterschiedlich sind, äh, auswählen. Also auf dem einen ist ein Wald drauf, auf dem anderen ist irgendwie, keine Ahnung, äh, ein Fluss drauf und äh, also so kann man schon so ein bisschen erahnen, was da drunter ist, aber man weiß es halt nicht ganz genau. Und du musst dann äh, die eine von den dreien aussuchen und dann äh, sind da wieder Aktionen drauf, die du dann machen kannst. Manchmal sind halt auch irgendwelche äh, Monster drauf, also was da halt damals so Monster waren, ne? Mammuts oder irgendwelche Tiger oder sowas, und die muss man dann bekämpfen, zusammen mit den anderen, und äh, muss sozusagen diese Aufgaben nach und nach lösen, und ähm, das wird halt im Verlaufe des Spiels immer, immer schwerer. Und ja, also so ein kooperatives Überlebensspiel. Habe ich jetzt noch nicht gespielt, ich habe es bestellt, äh, werde es sicherlich demnächst mal spielen. Fand ich sah aber ganz interessant aus. So, äh, gab jetzt keine, gab jetzt noch nichts, wo ich jetzt so krasse. Äh, Kritik daran gehört habe. Ist ja auch der Preisträger, aber gut, man weiß ja nie. Was ich aber, wer noch nominiert war und was ich selber gespielt habe, was ich auch selber besitze, ist Fantastische Reiche. Äh, Fantastische Reiche ist so ein Set-Kartenspiel, also Set-Sammelspiel. Ähm, man versucht im Laufe des Spiels sich eine Kartenhand zusammenzusammeln mit äh, verschiedenen Kombinationen äh, und, und dann die meisten Punkte zu machen. Ist alles in so einer Fantasy-Welt gehalten. Ich habe es leider bisher nur zu zweit spielen können, Pandemie und so, ne? Ähm, aber ich glaube, das wird ganz interessant, wenn man das mal mit mehr Leuten spielt. Also könnte ich mir gut vorstellen. War auch ein großer Anwärter darauf, auf den Preis. Die verlorenen Ruinen von Arnak ist auch noch nominiert gewesen, kann ich nichts zu sagen. Ist so ein Deckbuilding-Spiel, äh, wo man sich so sein, sein Deck nach und nach zusammenkauft äh, in so einem Indiana Jones-Universum. Genau und ansonsten auf der Empfehlungsliste Darf ich ja? kurz, kurz einhaken? Zu
0: den Fantastischen Reichen nochmal ja. und zwar, weil ich stehe ja sehr auf solche Kartenspiele
2: mhm.
0: Ich habe allerdings ein bisschen die, die Erfahrung gemacht, also ich habe ja eigentlich nur auch nur eine Person, mit der ich das regelmäßig spielen kann und das ist meine, meine äh, Werte angetraute und ähm, wir waren jetzt vor einiger Zeit im Urlaub mal mit, mit Freunden und dann haben die, ich weiß nicht, was haben wir denn da gespielt? Das war irgend so ein Brettspiel, das haben wir auch da haben wir das Basisset ähm, irgendwas mit A. Egal. Egal. Nee, sag mal, was da passiert. Das weiß ich tatsächlich jetzt gerade auch nicht mehr so genau. Was? Ich glaub, das ist eine rote Packung. Ah, komm, ich hab ich <lacht> das letzte Mal gespielt. Azul. Nee. Mit A. Ähm, Gott im Himmel. A. Mit A. Ich bin auch
1: nicht sicher, ob es wirklich mit
0: A ist. Jetzt kann mal. ich nicht schlafen. Du. Ja, nee, pass mal. Redet mal <lacht> kurz weiter. Äh, macht mal Filmmaterial. Ich gehe mal kurz nachschauen. Okay. Ja? Ich sag,
1: ich sag noch mal ein ja, bisschen. Palio. Was, ja. Äh, was. Weil du. Äh, gesagt hast kooperatives Spiel ich weiß nicht genau ob du genannt hast für wie ab wie viel Spiel für wie viel Spieler das ist nachdem du es bestellt hast vermutlich mal ab zwei ja. ähm Hast okay. du irgendwie eine Erfahrung für so kooperative Spiele? Was findest du da sinnvoll, wie viele Leute man sein sollte? Aber es gibt ja, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, häufig ist es ja bei Spielen so, die funktionieren entweder gut zu zweit oder gut mit mehreren Menschen. Mhm. Es gibt nicht sehr viele Spiele, die sehr, also die gleich gut sind zu zweit oder mit mehreren Leuten. Und gerade so ein kooperatives Spiel, dachte ich mir jetzt gerade, ähm, wie, wie ist das da wohl so? Hast du da irgendwie eine, eine Erfahrung oder wie, wie machst du das am liebsten? Ja, also der
2: das ähm, Tückische bei, ähm, bei kooperativen Spielen ist ja, dass man schnell in so eine, also dass sich schnell so eine Gruppendynamik entwickeln kann, wo einer dann einfach vorgibt, was gemacht wird und alle sagen, ja okay, ist super sinnvoll, machen wir so. Also ich habe hm. das auch schon erlebt, dass es so ein Brain gibt in der Gruppe und es ist halt auch wirklich so, dass man da auch nicht widersprechen kann, weil der weiß es halt am besten. Und du mhm. kommst halt aber nicht so schnell drauf und dann wird halt schnell langweilig. Ähm, aber ich sag mal zur Anzahl: ähm, Ich würde sagen, so ein Spiel wie Paleo kann man dann schon, also es ist von zwei bis vier Spielern. Und ich glaube, dass man es schon zu viert spielen kann. Gut. Ähm, beim Spiel des Jahres, was ich jetzt auch gleich noch nennen werde, wird es ein bisschen anders sein. Weil es gibt ja zum Beispiel, du kennst es ja auch, du hast ja auch Exit schon viel gespielt, weiß ich. Ähm, wenn da irgendwann die Gruppe zu groß wird, dann krieg, kriegt nicht mehr jeder alles mit und dann wird es halt schwierig. Ja, also ich glaube aber dadurch, dass bei Paleo wirklich jeder sein eigenes auch macht. Also jeder macht quasi seine eigene Aktion. Es ist nicht so, wir machen alle irgendwas zusammen, sondern jeder macht, hat seine eigenen Aufgaben und dann kann man, gibt so eine Mechanik, dass man jemandem anders helfen kann als Aktion. Aber da jeder sein eigenes hat, glaube ich, funktioniert es eigentlich ganz gut auch zu viert, würde ich sagen.
1: Ja. Ich finde gerade bei Exit was, passiert das sehr sehr schnell, was du gesagt hast. Da gibt es dann so den einen oder die zwei, die voll den Plan haben und dann das auch so ein bisschen in, in die Hand nehmen und der Rest sitzt dann so ein bisschen daneben, weil er auch, weil sie auch nicht so richtig auf die Pläne gucken können, während die anderen gerade drüber hängen oder so. Und ja ja genau. Ja da da wird's wird's dann größtenteils wirklich
0: schwierig. Dirk, äh, ja. ist es das richtig, dass du wieder da bist ja, aber ich und du mich hast nicht rausgefunden, nicht sagen, weil wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt sage, dann sagst du, um, da ist überhaupt keine Arme mit drin. <lacht> äh, ja ich weiß gar kein Abend was ist es denn jetzt sag mal <lacht> Monopoly Do Dominion
2: ah, ja ja Dominion okay. Genau. Ja, cool schönes Spiel
0: äh, ja, ja genau Sch schönes Spiel wir haben halt die Basisversion und haben das auch ab und zu mal gespielt und dann sind wir mit Freunden in den Urlaub gefahren und dann äh, haben die gesagt ja irgendwie oder, nehmen wir ein Spiel mit und dann haben die mitgekriegt irgendwie dass wir, dass wir Dominion mal gespielt haben und dann sagt er oh total gut dann nehme ich das nehme ich mit ja was ich nicht wusste er nimmt es mit und alle Erweiterungen.
2: Das ist echt so, ey. Wenn, wenn man da einmal anfängt, alles zu kaufen, dann hast du halt schnell so einen Kofferraum voll mit Dominion. Ja, die haben Busse.
0: das ist kein Ding. So, und dann, ja. dann standen wir da und haben Dominion gespielt. Und dann ist halt das Ding tatsächlich, ähm, und das, das war jetzt eigentlich die Frage, die ich in den Fantastischen Reichen hatte, äh, um den Bogen zurückzuspannen, ähm, ist, wie, wie komplex ist dieses Spiel? Also wenn ich das jetzt spiele, ja, und wenn also wenn, wenn ich dann irgendwo so ein Gefühl für die Spielmechanik bekomme, kann ich das dann überhaupt tatsächlich irgendwo mal mit drei, vier, fünf Leuten spielen, wenn die das noch nie gespielt haben, dass ich das dann, dann kurz erkläre? Oder zocke ich die dann von vornherein ab, weil ich weiß, wie es geht und die zwar die Regeln rudimentär verstanden haben, aber noch nicht so drin sind? Wenn, also Kommst du mit? Ja, ja. Okay. Nee, nee,
2: ich, ich weiß schon, weiß, weiß, was du meinst. Okay. Es, ist, es ist so klar ist es ja, also es wäre ja irgendwie auch scheiße, wenn du ein Spiel 50 Mal gespielt hast und dann keinen Vorteil hättest, so, ja, also es wäre irgendwie <lacht> auch ein bisschen Banane, so, dann könnte ich, könntest du einfach würfeln. Ähm, aber, ähm, also ich finde, das hat einfach eine total niedrige Einstiegshürde, also es ist ganz, es ist wirklich ganz simpel, entweder du, was du machst in deinem Zug ist, entweder du nimmst äh, eine Karte von äh, vom ähm, Nachziehstapel und legst dafür eine andere Karte wieder in die Mitte oder du nimmst dir eine Karte aus der Mitte und legst dafür eine andere wieder hin. Also du hast immer sieben Karten auf der Hand, glaube ich, sieben sind ja, ja bin ich mir ganz sicher. Und musst halt einfach immer nur Karten tauschen. Das ist alles, was du tust. Okay. Also du, du, du tauschst die ganze Zeit Karten, äh, um ähm, am Ende eine besonders gute Kombination von diesen Karten hinzubekommen. Also da ist dann, weiß ich nicht, du hast irgendwie die Flutwelle auf der Hand und die gibt für jedes weitere Wasser, was du auf der Hand hast, plus zehn Punkte und so weiter. Und äh, das ist im, im Kopf dann schon so ein bisschen Verzwirbler, weil du recht schnell checken musst, okay, welche Kombi ist jetzt besser als die andere. Das ist dann so ein bisschen das, was man mit der Erfahrung, glaube ich, kriegt. Aber so an sich ist es ein super einfaches Spielprinzip, was du jedem ganz schnell erklärst. Und die Herausforderung ist dann eher zu erkennen, welche Kombinationen sind denn wirklich gut und wie viele Karten sind denn da drin für meine Kombi, die ich jetzt vielleicht auch anstrebe und so. Äh, aber das ist wirklich in auch 15 Minuten gespielt oder so. Also da kann man drei, vier, fünf Runden hintereinander spielen. Okay. Ähm, und das ist jetzt nicht so, dass, dass einer dann irgendwie eine Stunde da sitzt und weiß, er hat eh schon verloren. Mhm. Also, nee, ich fand es echt ganz interessant und äh, habe auch von vielen gehört, dass sie es echt dann auch an einem Abend dann sehr, sehr oft spielen. Aber wie gesagt, ich glaube, zu zweit. Weiß ich nicht. Also zu zweit ist glaube ich, schwierig. Aber das ist
0: halt für mich auch ein Kriterium. Also das, äh, man, man muss schon auch irgendwie zu zweit spielen können, weil ich äh, oder, oder mit einer fünfjährigen.
2: Man kann es kann's zu zweit spielen, nur das Problem ist dann, es kommt halt so wenig, ähm, so wenig Spannung rein, ja. weil ich glaube, das Spiel le lebt auch davon, dass dir dann jemand irgendwas wegnimmt aus der Mitte, was du eigentlich gebraucht hat, hättest mm, okay. oder dass der neben dir ähm, irgendwas in die Mitte legt, wo du sagst, oh cool, das brauche ich jetzt direkt, aber dann irgendwie zwei, zwei Leute später, der sich das dann nimmt oder so. Ja. Also so ein bisschen diese, diese Interaktion dann irgendwie einfach zu zweit so ein bisschen fehlt. Ähm, ja, aber ähm, also finde ich, ist auch glaube ich nicht teuer, kann man sich echt mal besorgen. Ich finde das ganz, ganz nett. Ähm, Was auch noch auf der Empfehlungsliste zum Kennerspiel des äh, Jahres war, ähm, ähm, war Eons End. Das ist so ein, auch kooperativ, ich habe irgendwie den Eindruck, ganz viel kooperativ dieses äh, Jahr. Äh, kooperative. Ja, es ist, es ist eine Pandemie, die wollen die Leute nicht gegeneinander aufhetzen. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> Wenn sie sich das erste Mal wieder treffen, dann muss erstmal kooperativ sein. Nee, für die ganzen werden. Leute, die zu Hause sitzen und sich eh schon ein ganzes auf der Backe. Ja, äh, okay, setzen. oder so, genau. genau. <lacht> Stimmt, da ist es äh, Streit Potenzial Du spielst jetzt nicht diese Karte! <lacht> sehr, sehr gut. Ja, Eons Enter kämpft man gegen so Monster. Ähm, Habe ich selber auch noch nicht gespielt. Äh, ist aber auf jeden Fall äh, auch ein großer Renner gewesen irgendwie. Zuletzt Rift Force ist ein reines Zwei-Personen-Spiel. Ähm bei denen man, ich, ich sag's mal kurz, mit Elementen gegeneinander antritt und äh, jedes Element eine besondere Fähigkeit hat. Und ja, man muss letztendlich äh, auch Karten auslegen ähm, und damit die Karten des anderen, also die Karten sind auch gleichzeitig diese Elemente und die dann zerstören beim anderen. Und ist es ist, äh, habe ich selber schon gespielt, ich habe es hier zu Hause, ich finde es äh, cool, es macht echt Spaß zur Person, aber ich kann jetzt hier auf jedes Spiel jetzt auch nicht so lange eingehen. Gloomhaven, äh, die Pranken des Löwen, ist ein... Ähm eine eingedampfte Version von Gloomhaven. Gloomhaven ist so eine riesengroße Box, die ist auch unfassbar schwer. Es ist so ein Rollenspiel in Brettspielformat sozusagen. Also so ein bisschen D&D in Brettspiel. Und du hast so eine Heldentruppe und musst da irgendwie in so einem Dungeon dich vorkämpfen. Dauert übertrieben lange, ist super kompliziert. Und Gloomhaven, die Pranken des Löwen, ist jetzt so ein bisschen eine einfachere Version davon. Also, wer da so einsteigen will oder wer da Bock drauf hat und jetzt nicht so mega Erfahrungen mit solchen Spielen hat, der sollte vielleicht dazu erstmal greifen. Und Wasserkraft. Wasserkraft ist ein, ja, super komplexes Spiel, wo es darum geht, mit Wasserkraft Energie zu gewinnen. Mehr kann ich dazu aber auch nicht sagen, weil ich es nicht gespielt habe. Ja, also, ich finde es, eine ganz coole Liste eigentlich dieses Jahr vom Kennerspiel des Jahres. Ich will auf jeden Fall äh, noch Gloomhaven, Pranken des Löwen, will ich mal ausprobieren, weil ich da ein großes Fable für habe. Ähm, und Paleo werde ich jetzt dann demnächst mal irgendwann spielen. Mal gucken, wie es ist. So, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Preisträger. Hast du so eine Fanfare oder sowas auf dem Soundboard? Nee. Äh, nee. Schade. Ähm, aber meine war ja auch gut. Ähm, <lacht> äh, Spiel des Jahres ist geworden Mikro Makro Mikro Makro Crime City von Johannes Sich. Und jetzt kommen wir zu dem, was du vorhin gefragt hast, Andi, von wegen, ja, es könnte irgendwann ja ein bisschen problematisch werden, weil das Spiel ist zum Beispiel, also hier steht ein optisches Detektivspiel für drei, äh, für ein bis drei Personen. Jetzt fragen sie, hä, ein bis drei, das ist ja irgendwie auch ein bisschen sehr seltsam, weil normal ist, also jedes Spiel ist eigentlich immer für zwei bis vier. Aber dieses Spiel ist von ein bis drei Personen, weil es ist eigentlich letztendlich ein riesengroßes Wimmelbild. Also du packst diese Schachtel aus und dann hast du so einen riesengroßen Plan äh, und das ist einfach ein ganz, ganz großes schwarz-weißes Wimmelbild. Man muss auch gucken, dass man genügend Licht hat und so und dass halt wirklich auch alle auf diesen Plan gucken können. Weil ähm, es gibt dann sozusagen immer so kleine Crime-Fälle. Also der Einführungsfall ist irgendwie, Mr. So und So hat seinen Zylinder äh, verloren. Äh, wie ist es dazu gekommen? Und dann kriegst du halt so ein paar Hinweise. Dann musst du erstmal, dann steht da drauf, im Osten der Stadt, ähm, an dem und dem Gebäude, hat er, äh, hat er ihn, äh, also ist es ihm aufgefallen, dass er ihn verloren hat. Und äh, an der Würstchenbude etwas weiter südlich hatte er ihn noch oder wusste er ihn, dass er ihn noch aufhat. Und dann muss man sozusagen sich diese einzelnen Orte auf dem Plan suchen und muss dann mit anhand dieser Hinweise, die man bekommt, so ein bisschen nachvollziehen, okay, was könnte denn passiert sein? Also in diesem Einführungsfall ganz logisch, du kriegst halt den Ort, wo er bemerkt, er ist nicht mehr da und du hast den Ort, wo er weiß, er hatte ihn noch. Dann musst du halt sozusagen gucken, okay, welchen Weg ist er wohl gegangen, um dann da hinzukommen und was könnte auf diesem Weg passiert sein? dass äh, er seinen Zylinder verliert. Und dann sitzen da irgendwelche Kinder im Baum und haben den irgendwie von seinem Kopf geangelt oder so. So, das ist halt nur so der Einführungsfall, damit man weiß, wie es ungefähr funktioniert. Aber ich finde das ganz spannend. Ähm, Habe es auch bestellt, aber es wurde storniert. Sie kriegen das
1: nicht.
2: Genau, sie kriegen das nicht. Nee, weil ich glaube, der Shop hat sich nicht äh, schnell genug aktualisiert. Das ist dann immer sehr schnell vergriffen.
0: Uh, Qua quasi Chloido meets Find Waldo.
2: Genau, so wo es Walter genau, ja. Also ich finde es ganz so interessant. Halt Bock auf. Ja, vor allen Dingen, <lacht> äh, also nein, oder was?
0: Also ich habe ich hab eine komplette Bibliothek von Find Waldo Büchern hier stehen und das Größte ist geht mir ungefähr bis zum Bauchnabel, wenn ich stehe. Und das Beste ist, ist, wenn du sowieso schon hundemüde bist und dann kommt ein Kind und sagt, zum Einschlafen möchte ich gerne den Walter finden. <lacht> und dann denkst du, ich muss so die Augen irgendwie offen halten und dann guckst du nach diesem Büach. super ja,
2: aber du musst doch nicht gucken, oder?
0: natürlich muss man gemeinsam gucken Okay. also ich weiß ja nicht, wie, wie andere Leute ihre Kinder ins Bett bringen, aber <lacht> hier, hier wird mitgeguckt sage ich dir du darfst es dann aber auch nicht finden ja? also zuerst also das ist auch nicht der Plan
2: Nee, muss dann Tipps geben. Ist ja, ist ja quasi fast genauso wie Micro Marco Crime yeah, City. Yeah. Ja, nee, also ja, ich glaube, also man kann es doch alleine spielen. Ne? Also wenn man halt äh, in der Pandemie alleine zu Hause sitzt, äh, in einem, im nächsten Lockdown, dann kann man einfach äh, sich Micro Marco besorgen. <lacht> ich glaube,
0: das Einzige, worauf ich noch weniger Bock hätte, ist mit jemand anderem feinball zu spielen, ist alleine Feind zu spielen.
2: Ja, ich glaube, es gibt da Leute, die haben da Bock. Äh, ja, bestimmt.
0: Es gibt ja. auch Leute, die mögen kritze. <lacht> <lacht> ja. So, stimmt. Entschuldigung. Ich, ich, ich bin heute ich wieder da gut wahrscheinlich. Leute verschrecken hier. Ich habe noch nicht mal angefangen, Rotwein zu trinken. Ich mache jetzt mal. Vielleicht, vielleicht besänftigt ja, aber, mich ja, das. Mach mal, wir kommen ja noch zu seinem Thema. Ja. Glaube,
1: aber der, Du hast gesagt, der, der Plan ist groß und schwarz-weiß. Das heißt, wenn man alle Fälle durchgespielt hat, kann man es ausmalen.
2: Das habe ich mir auch schon gedacht. Das, wird passieren. Das, das würde das, passieren. Das könnte einfach dann auch so ein After-Mikro-Makro-Beschäftigung in der Pandemie sein, wenn dann halt die ja, also, ähm, Omega-Variante
1: also. ausbreiten und ausmalen.
2: Ja. Das ja. geht, also kann man bestimmt machen, ja. Oder du schenkst es natürlich einfach weiter. Weil es verbraucht sich nichts, das ist ja auch so ein Punkt, den man immer bei Exit so bemängelt, dass man das Ding danach wegschmeißt und dann kann es irgendwie keiner mehr nutzen, äh, das ist hier halt definitiv nicht so. Also klar, du kannst natürlich, was du natürlich machen kannst, ist irgendwie die wichtigen Punkte dann einkreisen, dass man es nicht wieder verliert, ähm, äh, aber ja, wäre halt auch dann irgendwie, äh, man macht es da damit vielleicht ja auch ein bisschen einfacher mir nee, finde ich eigentlich ganz schön. Uh, will ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Mal gucken, ob das, ob das Spaß macht. Ich finde das spannend, weil
1: es mal so ein ganz anderes Spielprinzip ist. Genau. Als so genau. Das, was man üblicherweise so kriegt. Ja.
2: Und es ist ja auch so, also das ist ja auch der, der, die Intention dieses Preises, dass es halt einfach auch super schnell erklärt ist. Und ich glaube, einfacher geht es nicht. Ne? Also du legst diesen Plan hin, liest vor und dann geht es ja schon los. Also du, da gibt es eigentlich keine Regeln in dem Fall. so mhm.
0: richtig. Ich glaube, mein Problem ist tatsächlich einfach mit, äh, mit, diesen, mit dieser Spiele- ich, ich habe ein Brettspielproblem. Ich mag, ich mag ja schon so komplexe Dinge. Ja? Ich habe mir das jetzt vorhin angeschaut und also die ähm, man, man sieht jetzt leider nicht so viel vom Spiel, aber was mir ähm, also Gloomhaven klingt für mich total spannend, hätte ich Bock drauf. Und ähm, Wasserkraft hat mir einfach das, das Cover schon total gut gefallen. Ja, das spricht das mich ist super das ist richtig
2: an. richtig nice, das finde ich auch. Das, ja.
0: das, da, da hätte ich jetzt schon Bock, das, ja? So, keine Ahnung, wie das Spiel aussieht oder wie es funktioniert, aber das Cover macht mich total an. Ähm. Und bei Micro Marco, das ist halt irgendwie, weiß nicht, so, 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 das ist mir zu einfach.
2: Es ist halt das, es ist Zeit. ja das, Famili es ist halt das Familienspiel. Ja. Für, dich, für dich ist halt der Kennerspielpreis, weißt du, deswegen gibt es diese ja. verschiedenen Preise. Auf,
0: auf der anderen Seite habe ich aber auch niemanden, mit dem ich, mit, mit dem ich das spiele. Ich habe hier so viele Teure, wir, wir haben uns irgendwann mal Time-Stories gekauft das ist, und wir, wir haben
2: so lange gebraucht. Um's
0: also ja. einfach, weil es halt auch so kompliziert ist und dann ist man immer so müde und, ah, okay, ja, danke, mal Entschuldigung.
2: Nee, aber also ich kenne das. Ich äh, habe hab hier neben mir liegen den ähm, Fall Estrella Drive ähm, von Time Stories. Da wollte ich nämlich auch noch kurz was zu sagen. Und den hat äh, äh, meine Freundin zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das war im November letzten Jahres. Und wir haben es jetzt im Urlaub geschafft, <lacht> ihn zu spielen. Also ich kenne das Problem, ähm, man muss sich halt einfach wahnsinnig Zeit nehmen dafür, also gerade bei solchen Sachen und auch wahrscheinlich bei Wasserkraft, ich glaube da ist die Spielzeit schon mit 120 Minuten angegeben, das bedeutet, das werden niemals 120 Minuten, sondern eher das Doppelte, mhm. so ähm, und ja, also ist halt einfach zeitintensiv, ja, muss man halt sich die Zeit dafür nehmen, wenn man das kann. Ja. Weiterhin nominiert beim Spiel des Jahres waren die Abenteuer des Robin Hood. Auch kooperativ? Muss man, sich mal, muss man sich mal geben. Das waren jetzt wie viele? Nee, und ich glaube. Hä, hey, Moment mal, ist das wirklich kooperativ? Das muss ich jetzt mal kurz nachschauen, weil ich glaube, dann sind nämlich alle drei Nominierten kooperativ. Das könnte gut sein. Ah, steht das hier irgendwo? Nein. Schade. Ich glaube nämlich, dass es kooperativ ist. Hm. Fände ich irgendwie auch ein bisschen schade, wenn sie nur kooperative Spiele nominiert hätten. Ähm, naja, auf jeden Fall spielst du da. Äh, also, der, der Kniff an diesem Robin Hood-Spiel ist, du hast so ein Buch. Und das Buch oder dieser. Ja, das ist so ein Ringbuch. Und das ist gleichzeitig auch der Spielplan. Und du musst dann halt mit deiner Heldentruppe äh, Robin Hood-Abenteuer. Ähm, ja. Bestehen, sozusagen. Und ja, ich glaube, also es steht jetzt hier nirgendwo so äh, explizit, aber ich könnte mir nicht vorstellen, wie man da jetzt gegeneinander spielen soll. Insofern glaube ich, ist das auch ein, ähm, auch ein kooperatives Spiel. Und äh, das dritte Spiel, was nominiert war, ist Zombie Teens Evolution. Und ich glaube nämlich, dass das ebenfalls ähm, kooperativ ist. Und das ist so irgendwie so, ist es ist in so einer Schule irgendwie und man muss so als als so eine SchülerInnen-Truppe muss man irgendwie die Zombies verjagen oder so. Hey, mehr habe ich mir dazu auch nicht angeguckt, aber ähm, soll wohl ganz, äh, ganz witzig sein. Das, ist auch, also das heißt der ja Zombie Teens Evolution. Das heißt, das Spiel verändert sich auch. Also es ist so ein Legacy-Spiel. Ähm, nach ein paar Runden kommt dann, kommen dann so ein paar neue Regeln dazu, weil man äh, mit jeder Runde kriegt man so ein paar Errungenschaften, die man dann auch nicht mehr abgeben muss. Also man hat irgendwelche Fähigkeiten oder so. Äh, oh, dafür wird aber das Spiel ein bisschen äh, schwerer. Ähm, ja, krass, haben sie echt wirklich drei kooperative Spiele nominiert. Finde ich ja heftig. Ich sag's jetzt, die Pandemie. Das kommt, <lacht> ja, vielleicht, war das die, vielleicht war das der Hintergrund, aber das ist ja wirklich verrückt. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Naja, auf jeden Fall das ähm, die, die Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres. Ähm, ist auf jeden Fall, also wer da jetzt gerade beim Zuhören Bock bekommen hat äh, oder gesagt hat, ah, ich Brettspiel nicht so mein Ding, aber gerade habe ich irgendwie total Bock bekommen, ähm, dann ist das auf jeden Fall eine Liste, wo man glaube ich äh, relativ gut zugreifen kann und man kriegt auf jeden Fall was Wertiges und Gutes in die Hand. Also man muss so, vielleicht so ein bisschen gucken, ist das was für mich? Aber das merkt man ja schon recht schnell am Thema oder ähm, so, da gibt es auch hier auf der Seite spieldesjahres.de gibt es dann auch mal so kleine Videos dazu, zumindest zu den Nominierten, da merkt man dann ganz schnell, ob das was für einen ist oder nicht und dann äh, ist das eigentlich immer ein guter Kauf.
1: Ja, genau. Cool. Unabhängig jetzt vom Spiel des Jahres, jetzt, Dukas, von dir persönlich, was sind so die Spiele, die dich in letzter Zeit oder im letzten Jahr oder so begeistert
2: haben, die du empfehlen würdest? Schön, dass du fragst. Ich habe hier so ein, so ein kleines Büchlein. Da ich mir Notizen also ein Spiel, was mich sehr begeistert hat in letzter Zeit ist ähm, Android Netrunner. Ähm, ist ein Duellkartenspiel so à la Magic. Ist sogar von demselben Autor. Also Richard Garfield, der auch damals irgendwann mal in den 80ern glaube ich Magic gefunden hat, Magic the, Ga the Gathering, äh, hat auch äh, Netrunner damals erfunden, spielt in so einem Cyberpunk-Universum und ist deswegen so cool, weil es asymmetrisch ist. Also der eine spielt äh, die Cooperation und der andere spielt den Runner. Und der Runner versucht auf die Server der Cooperation zuzugreifen und ähm, Agendas zu stehlen, die die Corporation aber durchsetzen möchte. Und die Corporation versucht dann die Server, die sie aufbaut, mit verschiedenen, ähm, also also mit so Programmen zu schützen. Das nennt sich Eis in dem Spiel. Und der Runner muss halt immer versuchen, durch dieses Eis durchzubrechen. Ähm, aber der Clou ist auch, dass, der, dass äh, die Corporation spielt auch alles verdeckt. Das heißt, der Runner hat, äh, muss sich immer mehr Informationen beschaffen und muss äh, Programme und Re äh, Ressourcen installieren bei sich, um halt schneller durch dieses Eis durchzukommen. Und es ist ist so krass äh, gut dieses Spiel, dass ich, äh, ich habe so viele Runden jetzt mit meinem Bruder schon gespielt. Ähm, auch leider nur digital bisher, meistens, außer einmal im Park, da haben wir uns so auf eine Decke gehockt. Aber ähm, sonst äh, viel digital. Ähm, Gibt so ein paar Leute, die haben da so eine, äh, so eine Seite eingerichtet, wo man spielen kann. Das ist auf jeden Fall eins äh, der Spiele, die mich jetzt echt sehr, sehr begeistert haben in letzter Zeit. Ist auch nicht was für äh, für jeden so aber wer mit Duellkartenspielen was anfangen kann, der sollte das auf jeden Fall sich mal angucken. Es ist ein bisschen, man braucht ein bisschen, um da reinzukommen, aber dann macht's Spaß. Und es ist auch nicht so ein Sammelkartenspiel wie Magic, wo man sich jetzt 1000 Booster Packs kaufen muss und dann hat man irgendwann 30 Millionen Euro ausgegeben und hat dann irgendwie mal ein Deck, sondern ähm, das ist tatsächlich so ein wie nennt sich das, Living-Card-Game. Das bedeutet, dass du nicht irgendwelche Booster-Packs kaufst, wo man nicht weiß, was drin ist, sondern du kaufst sozusagen, es gibt immer so Zyklen und dann gibt es immer so, wie nennt sich das, Data-Packs. Und in diesen Data-Packs weißt du ganz genau, welche Karten drin sind und kannst halt, je nachdem, wie du dein Deck bauen willst oder was du für ein Deck spielen willst, kannst du dir dann diese Data-Packs ganz gezielt kaufen so dass du nicht, äh, so dass du da nicht immer diesen Glücksfaktor mit drin hast. Aber das Spiel verändert sich halt trotzdem immer wieder. Aber ich glaube, soweit komme ich mit meinem Bruder auch gar nicht. Also wir sind froh, dass wir da diese Grundbox äh, haben und da sind schon verschiedene äh, vorgefertigte Decks drin und damit sind wir ganz glücklich und äh, haben Spaß und äh, macht Bock. Genau. Das ist das eine. Fein und ihr habt ja vorhin angefangen über Time Stories zu reden und ähm, ich habe ja gesagt, ich habe einen Fall gespielt und zwar äh, Estrella Drive <lacht> nur voller Charme, Lukas nur voller Charme. <lacht> ja, ich weiß aber ähm, ich habe jetzt auch seit lange mal wieder Time Stories gespielt und ich finde es ja, ja echt cool, muss ich sagen ähm, und ähm, dieses Time Stories Estrella Drive. Äh, ich lese mal kurz vor, ich habe hier nämlich offen, welches Szenario sozusagen äh, das ist. Diesmal geht es ins Jahr 1982, wo einige Geister der Vergangenheit keine Ruhe finden. Und auch wenn die 80er Jahre den Agenten seltsam vorkommen, müssen sie den dunklen Geheimnissen des kalifornischen Showbusiness auf die Spur kommen. Also es spielt sozusagen in Hollywood, und die Leute, die das meiner Freundin geschenkt haben, die haben auch zur englischen Variante gegriffen. Das heißt, wir haben das Ganze auf Englisch spielen müssen. Was teilweise wirklich ein bisschen herausfordernd war, aber doch ganz gut funktioniert hat. Ich glaube, Andi, das wäre auch so ein Szenario, was dir sehr gut gefallen würde. Also alles spielt in sich in so einer Villa ab und es geht um irgendwie so eine Seance, die abgehalten werden soll und ja, es ist äh, also wirklich sehr interessant. Man kann ja nichts spoilern, ja, aber wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ich fand auch, also fast eins der besten Time-Stories, die ich gespielt habe, weil es aus meiner Sicht sehr fair war. Also, ähm, wer jetzt Time-Stories gar nicht kennt, wie kann man das am besten erklären, Andy?
1: Mich darfst du nicht fragen, ich habe es noch nie gespielt. Ich Nein? Von dir.
2: Du hast es Nein. noch nicht gespielt. Oh mein Gott. Vielleicht sollten wir uns ein time stories -Fall Gott, jetzt kaufen. Diese,
1: jetzt werde ich hier Brettspiel-Geschämt. Nein, alles also gut.
2: <lacht> ich, ich bin nur überrascht, weil ich glaube, das, das ist ein Spiel, was dir Spaß macht. Ähm, Und es ist auch echt günstig.
0: Äh, ja. Not. Nicht.
2: <lacht> Aber ähm, ja, vielleicht, wenn du hier nach Berlin kommst, vielleicht sollten wir dann mal ein Time-Stories-Fall spielen. Ähm,
1: Können wir vielleicht ausprobieren.
2: Also es ist so, du bist auch mit, also zwei bis vier Spieler können da auch mitmachen und dann ähm, äh, muss man halt einen großen Fall lösen und das Ganze wird so gesteuert, auch über Karten, die man aber so aneinander legt, sodass man immer einen Raum sieht. Also es ist immer so ein Panorama aus mehreren Karten und man sieht dann einen Raum. Und man muss sich dann immer entscheiden, zu welchen dieser Karten möchte ich jetzt gehen. Das ist immer meistens pro Karte irgendwas drauf, was dann sehr ins Auge sticht, also irgendeine Person oder irgendein Schrank oder eine Tür oder so. Und dann äh, sagst du, ja du bist dann vielleicht eher der Kämpfercharakter, dann sagst du, okay, ich gehe jetzt hier zu diesem Dude, der total böse aussieht oder so. Äh, das, Falls der mich angreift, dass ich gut zurückschlagen kann oder so. Und meistens geben die dann die Leute Informationen oder Gegenstände und so musst du dich dann halt durch diesen durch diese Welt, äh, die dann auch mit so einer Karte ähm, symbolisiert ist, äh, musst du dich halt da durchschlagen und der äh, Kniff an der Sache ist, dass du nur eine bestimmte Anzahl an Zeiteinheiten hat, hast. Also für jede Aktion musst du Zeit ausgeben und irgendwann ist diese Zeit abgelaufen und du wirst es nicht in einem Durchlauf schaffen, diesen Fall zu lösen. Das bedeutet, dass irgendwann die Zeit abgelaufen ist, aber du noch nicht am Ende bist, aber du dann quasi wieder ganz von vorne anfängst, aber jetzt zusätzliche Informationen hast und äh, dann bestimmte Sachen nicht mehr machst, weißt, okay, auf diese Karte gehe ich nicht mehr, weil da ist eh nur Quatsch dahinter. Ähm, und dann so nach meistens so drei, vier Durchläufen hast du es dann geschafft. Ähm. Hat viel auch Würfelmechanik. Ähm, ja, wie, äh, du hast es gespielt, Dirk, ne? den ersten Fall.
0: Ähm, ja, also wir haben uns halt irgendwann das Grundspiel gekauft. Ich glaube, beim, im, im, im E-Werk in einer anderen Zeit, in einem anderen Leben, als es noch Gesellschaft und so gab. Mhm. Ähm, das doch im Ewerk werk ist doch dieses, äh, dieses Spie Spieletreff. Nehmen wir es, das Spielefestival. Keine Ahnung, da wurden ja Spieltage, Spieltage. da wurde ja ganz das ganze E-Werk vor der Brettspiele ist.
2: Boah, warum war ich da
0: noch nie? Das kennst du nicht? Hast du mir das nicht empfohlen? Oder hast du Andi mir empfohlen, oder? Der, der hat, der, ich glaube, Lukas ist einfach nie nach Erlangen rübergekommen.
2: Ich war, ich war wirklich, doch, ich war einmal in Erlangen. Ich war einmal.
0: Du meinst, du warst einmal physikalisch in der Stadt Erlangen? Ja. Ich Wie lange drin. hast du hier gewohnt? <lacht> Ein paar Jahre. Nürnberger gehen nicht nach Erlangen, Dirk. Ist
2: wirklich so. Ich glaube vier, fünf Jahre oder ja. so
0: aber nicht mal für. Also ich meine, es gibt halt auch coole Sachen dort. Ich, ich komme aus Erlangen und ich bin lieber in Nürnberg, ja. aber es Länger gibt schon,
2: sogar. Ich war acht Jahre da.
0: Alter Schwede. Ja. Also es gibt im Ewerk, ich glaube, es ist ein, ein Club auch irgendwie so. Und die haben halt echt viele Brettspiele. Also mit, mit Hunderte oder Tausends oder so kann also echt viele Brettspiele. Ist Ewerk kennst. Du. Warst du mal im Ewerk? Ja, ja. e nee.
2: Nee, Ich war, hat sich irgendwie nie ergeben, ah, weil da irgendwie nichts okay. gespielt hat, was ich irgendwie angucken wollte.
0: Also das Ewerk in Erlangen ist kein Ewerk mehr.
2: Gut, das so weit <lacht> war ich auch schon. Danke dir. Da und wir vorne. An. <lacht>
0: genau. Nee, und das ist, es gibt halt da also mehrere Stockwerke und mehrere Räume und. Ähm, die haben so also einen großen Saal, in dem auch Konzerte stattfinden und äh, da, äh, da liegen dann halt auf, den, auf der einen Seite irgendwie alles voller Spiele, schon so ein bisschen sortiert auch. Hier Spiele für große, Spiele für kleine, Kartenspiele, Strategiespiele und äh, im Saal unten auf der Fläche stehen halt einfach Tische, also richtig viele Tische, Tische. Und dann kannst du halt einfach ein Spiel nehmen und dann setzt du dich hin und spielst. Und entweder du spielst es mal an und sagst, äh, kein Bock und dann stellst du dich wieder zurück oder du spielst halt drei Stunden. Also ja, ja also Geil. man kann einfach mal alles alles ausprobieren und alles probespielen, außer man hat zwei kleine Kinder, deren Geduldsfaden nicht so lange ist. Ähm, und haben sie vom Vater? <lacht> nee, die sind einfach, die sind ich habe ich hab Geduld, außer mit dummen Kindern. Nee, mit, ja, mit Kindern habe ich Geduld. Nee, ähm, mit Erwachsenen, die sich benehmen wie Kinder, habe ich keine Geduld, aber gut. Ah ja, okay. Ähm, genau, und dann gibt es halt auch andere Stockwerke. Also im vierten Stock ist dann irgendwie so, so die da diese diese Verrückten, die dann ich weiß nicht, wie heißen diese Spiele? Ich krieg's es gerade nicht zusammen. Äh, wo du irgendwie so einen kompletten Tisch hast und dann
2: Warhammer. Äh, äh, Warhammer, War
0: War War danke. Ja, danke, genau. Also Und zwar in allen Varianten. Also Star Wars und Star Trek und, und irgendwelche mittelalterlichen Dinge und also halt die ganzen Nerds, die da daneben stehen und Fachsimpeln und und das dann aber trotzdem auch mal Leute ausprobieren lassen, die noch nie was damit gemacht haben. Ich bin da mit meiner kleinen Tochter auf den Schultern durchgelaufen, die hat den Mund nicht mehr zubekommen. <lacht> weil es weil halt auch ja. Ja, Unfall, also wirklich irgendwie Quadratmeter große Spielfelder. Und dann hat sie dazu geschaut, Papa, was?
2: Ja, das ist, ist ja glaube ich, sehr beeindruckend. Das ist ja. schon,
0: ja, da siehst du halt auch wirklich was.
2: Ne? Das war, schon, war ja. schon echt
0: cool. Und das ist dann halt im vierten Stock oben. Also das dann alles voll. Und dann gibt es meistens auch noch so irgendwie ein paar Stände von so äh, den irgendwie so ein, zwei ähm, Spiele äh, Spieleverlagen oder ähm, die, äh, die, dann halt ihre Sachen dann auch noch file bieten, quasi. Und da haben mhm. wir dann eben dann dann bis halt irgendwie da waren wir den ganzen Tag dort und haben gespielt und äh, dann sind wir halt da durchgelaufen und dann hat man so diesen äh, Exit through the gift shop äh, Effekt, dass man dann natürlich auch mit irgendwas nach Hause gehen möchte. Ja klar. Und dann haben wir gedacht, hey Time Stories hat der Lukas empfohlen, ist ein Schnäppchen. <lacht> Not. <lacht> Irgendwann fiel bei uns mal das Täter, ich habe keine Lust mehr. Wir spielen das jetzt, es war so teuer.
2: <lacht> ja, siehst du, manchmal muss man auch äh, das machen, damit man es nutzt.
0: Ja, ja. genau. Ne, und da haben wir uns das damals mitgenommen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich dazu kam, aber ähm, also sollte das irgendwann mal wieder sein. Ich glaube, das wird dir total gut gefallen.
2: Ja, also es gibt hier auch ähm, hier in Berlin jetzt mittlerweile die Brettspielkon. Das ist so genau das, was du beschrieben hast, äh, nur hier. Ja, klar machen also, die
0: Berliner uns also alles nach.
2: Naja, <lacht> ich, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass es eher so ein, so ein Nachmachen ist, weil ähm, sowas gab es davor in Berlin in der Größe zumindest nicht. Also das ähm, hat mich auch verwundert, aber es ist so. Ja. ähm ja, aber sag mal, kannst du dich noch erinnern an den Time-Stories-Fall, ja, wie es dir gefallen hat? Nur sehr
0: rudimentär. Ja, tatsächlich, ich glaube, das ist bei uns halt einfach wirklich ein bisschen so ein Konzentrationsding. Also da da haben wir halt oh. jetzt speziell mit den, mit den Kindern in dem Alter einfach so das Ding, die liegen dann irgendwann um, um acht, halb neun im Bett und dann, dann hast du schon, dann denkst du, ja, spielen wir jetzt noch was? Ähm, ja, na ja, gut, dann, dann, dann baust du es auf und dann musst du erstmal wieder überlegen, wie ging denn das jetzt dann ja. gar nicht wieder? Und ja, ja. gerade jetzt bei Time Stories macht es halt auch Sinn, wenn du das einfach mal sagst, ich, ich lasse es vielleicht stehen und spiele es dann am nächsten Abend halt wieder. Total, total. Ähm, aber, ne, again, ja, ja. zwei kleine Kinder, lass mal ein Spiel stehen. Papa, ja, ja. wie geht, geht denn das? Nicht.
2: Geht nicht, naja. Ja. nee das kann ich total nachvollziehen. Das also. dann
0: einfach, es erfordert sehr viel, sehr viel... Äh, Selbstdisziplin und Überwindung, das dann auch immer wieder zu spielen, das macht eigentlich schon mehr Spaß, also mir auf jeden Fall mehr, mehr Spaß, als halt irgendwie so ein Spiel, das du dann mal so eine Viertelstunde machst, das ist halt irgendwie so ja, so, so ein kurzer Eskapismus, aber der ist dann auch nicht mehr wert, als halt die Zeit, die er vertrödelt hat, quasi. Aber es hat nicht so den, das Ding, das ist, ist kein, 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 so, ich weiß, als, als wir äh, Pandemic äh, Legacy durchgespielt hatten, das ist halt so ein, okay, wir haben die Welt gerettet, geil, ja, mhm. so, super, da fühlst du dich gut, <lacht> ähm, das tue ich halt jetzt nach so einer nach so einer Viertelstunde ähm, Find Waldo wahrscheinlich nicht so. Nee,
2: das so. ist schon richtig.
0: Genau, insofern, ich kann mich nur sehr rudimentär erinnern. Also mit, äh, ich glaube irgendwas mit der Psychiatrie und so weiter. Und wir sind ja, genau, ja.
2: genau, genau. Das ist so der erste Fall. Ich find, den, fand den auch richtig gut. Ich bin aber voll bei dir, äh, dass ich sage, wenn ich Time Stories spiele, dann spiele ich es äh, also entweder ich habe, weiß ich habe an dem Wochenende wirklich nichts vor und ich kann es an zwei Tagen irgendwie spielen ja. oder ich nehme wirklich den Tag, also wir haben es äh, mit meinen Eltern, äh, mein Bruder und ich haben es mal mit meinen Eltern auch gespielt, ähm, zwei, drei Fälle. Und da haben wir dann auch gesagt, wir nehmen uns einfach den ganzen Tag, wir kommen zum Frühstück und dann machen wir das an dem Tag durch, weil sonst wird's nichts. Wenn du das dann irgendwie einpackst und in drei Wochen wieder mal auspackst, dann haben alle irgendwie alles vergessen und das ist irgendwie dann auch irgendwie nicht zielführend bei dem Spielprinzip. Ja. So und deswegen äh, haben wir auch den Urlaub, es war so geil, wir waren im Urlaub in so einer Hütte im Wald. Ähm. Und es hat unfassbar doll gewittert draußen. Wir hatten uns so äh, Horrorfilmmusik angemacht und dann dieses, und dann dieses Spiel gespielt. Und ey, ich bin, also es, ich bin ja schon da ein bisschen empfindlich so. Ich hatte, also, hat schon gut gewirkt bei mir, muss ich sagen.
0: Echt, der Horror macht mich also überhaupt nicht. Es äh, berührt mich überhaupt nicht. <lacht>
2: <lacht> da lachte der Andi. Ich weiß ganz genau, Andi, dass das nicht stimmt. Aber
1: das nächste Mal schauen wir wieder was mit Liebe und kleinen Hunden, ja? Dirk und ich in House of a Thousand Corpses. Ja,
0: hab ich, ich
2: hab da habe ich angeschaut. gesagt:
1: Dirk, guck doch hin, da sind Liebe und kleine Hunde. <lacht> aber er hat es nicht so richtig eingesehen.
2: Klar. Ja, nee, aber das, also den, den Fall kann ich auf jeden Fall empfehlen und äh, ein tolles Spiel. Und ein Spiel, was ich auch noch ähm, empfehlen möchte, ist äh, letztes Jahr Spiel des Jahres geworden, um das einfach auch nochmal mit reinzuwerfen, äh, ist Pictures. Ist so, ein, so eine Art Activity-Spiel. Ähm, es liegen in der Mitte äh, Bilderkarten aus ähm, und man, also da ist eine Reihe dann mit ABCDE beschriftet und eine Reihe mit äh, 1, 2, 3, 4, ähm, sodass man so ein Koordinatensystem hat und dann zieht man so Plättchen und so kannst du halt kriegst du halt ein Bild von denen, die da in der Mitte ausliegen, zugeordnet und musst das dann äh, mit Materialien, die dir zur Verfügung gestellt werden, ähm, nachbauen, sozusagen. Was denn?
0: Das klingt wie der Montessori-Kindergarten von meinen Kindern. <lacht> <lacht> aber ja, aber einser
2: naja, so, so, ein bisschen, so ein bisschen ist es vielleicht auch. Also du hast so verschiedene, verschiedene äh, Sachen, also entweder du kriegst irgendwie so kleine Stöckchen oder du hast so Steine oder du hast irgendwie zwei Schnürsenkel oder so und ähm, dann musst du das halt bauen und dann müssen die anderen erraten, welches der Bilder du hattest. Äh, und umso besser das erraten wird von den anderen, desto mehr Punkte kriegst du und mhm. wenn sie es erraten, kriegen sie halt auch einen Punkt. Und das ist wirklich sehr, sehr lustig. Also das Spiel sieht nicht geil aus, also wenn ich das im Laden gesehen hätte und ich wüsste nicht, dass das Spiel des Jahres gewonnen hat, dann hätte ich das mit dem Arsch nicht angeguckt, aber ähm, einfach von der Aufmachung her, das sieht irgendwie aus wie aus den 90ern oder so, ich weiß nicht, was ich, also das, da frage ich mich auch manchmal, da müssen doch Leute sitzen bei dem Verlag und müssen sich das angucken und müssen sagen, geil, machen wir, sieht super aus. So bringen wir das raus. Lasst uns da mal richtig viel Stück von drucken. Nee, ganz ehrlich, weißt du, was, weißt du,
0: was, glaube ich, passiert ist? Der Spieledesigner, der, der Spiele den, ich weiß nicht, arbeiten die bei dem Verlag oder reichen die das bei dem Verlag dann ein? Wie, wie, wie? Weißt du, wie das ich, die, Meistens
2: reichen sie es ein.
0: Ja? Da, da, da saßen so ein paar Spieleentwickler, die sich gedacht haben, oh, wir müssen das Ding noch fertig machen, wir müssen dieses Spiel noch. Ich habe keine Idee. Und dann hat, die, dann hat er auch, auch kleine Kinder. ja. Dann haben sie irgendwie das Memory von den Kindern genommen und die ein paar Bauplätze, die da in der Gegend rumlagen. und dann noch ein paar Sachen aus der Grabbelschublade und gesagt okay, jetzt machen wir da ein Spiel, was können wir da machen? Und dann, dann waren sie wahrscheinlich betrunken und dann kam das dabei raus. <lacht> und, und als sie das mal beim Verlag eingereicht haben, haben sie sich gedacht, wollen die uns verscheißern? Jetzt, komm, jetzt machen wir es mal durch. Und dann fanden sie es tatsächlich auch gut. Weil das Spiel das sieht echt, das sieht, genau so sieht das aus. Also das, 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 das brauche ich nicht kaufen. Das kann ich jemand eins zu eins mit Materialien, die ich hier rumliegen habe, machen.
2: Klar, kannst du machen. Äh, ist dann halt immer die Frage, ob man es macht. Ne? Dieses, ey, das kann ich ja auch malen. Naja, ja, mal mal und hängst dir mal hin. So. Brauche ich nicht malen. Also nee, die Karten klar. da. Ja, also so, okay. nein, nein wenn, also es ist ja auch manchmal so ein, so ein Ding bei hm. Kunst. So, dass man sagt, ja, das hätte ich auch gekonnt. Also
0: dann
1: wirst du dann wegen Copyright-Verletzung verklagt. Wenn ich es heimlich so. hier spiele. Ja, okay, genau. ich mache eine heimliche, eine heimliche <lacht> das Runde, ich miete, ich miete eine alte Lagerhalle an hier in Ziegelstein und dann
0: spiele ich illegale Pictures runden.
2: Ja. Die, die sind auf jeden ein? Fall sehr witzig. Selbstgebrannter Alkohol, <lacht> <lacht> das ist richtig illegal.
0: Sehr gut. Selbstgebackenes Brot vielleicht, ja. <lacht> ja genau, alles Ziegelsteiner, ja. der selbstgebrannte Alkohol vom, vom Nazi-Nachbarn und das Ziegelsteiner Brot <lacht> aus dem Backen. <lacht>
2: Sehr gut. Zum Glück weiß jetzt
0: ah, keiner, ja. wo ich Dirk, wohne. Dirk,
2: Dirk, nee, Dirk wird keiner.
1: warm. Ich finde es sehr gut. Wir, wir, wir nähern uns dem <lacht> Höhepunkt. Wir kommen dann noch dazu.
2: Fantastisch. Ja, aber ich würde sagen, damit lassen wir es auch bewenden. Für, wenn, wenn, wenn mir jetzt noch spontan immer mal so ein Spiel einfällt, dann schrei ich es einfach nur so rein Total. ins Mikrofon und dann müsst ihr einfach selber googeln. Aber äh, ah, Schach! <lacht> <lacht> Mühle <lacht> Lukas, du
1: jetzt als 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 Brettspielkenner und Medienkritiker ähm, äh, kennst du, du bist ja und, und Rocket Beans Schauer, da gibt es ja auch eine ja. Brettspielsendung ähm, mhm. auf Rocket Beans, äh, weil, weil ich glaube das Spiel, das du gerade vorgestellt hast habe ich da eventuell mal gesehen oder was ähnliches ähm, die Sendung heißt Du bist, was ich einen netten ja. Titel finde äh, mal geguckt wie findest du es so?
2: ich finde es super. Ich mag Florian Krane, der Moderator dieser Sendung, den mag ich sehr ähm, und ich finde, die haben, die machen das auch gut, die suchen sich da eigentlich auch immer ganz gute Spiele aus, die, die man einfach gut zeigen kann ähm, und ja, ich habe das äh, bisher sehr gern geguckt, jetzt gerade irgendwie, gerade ist so ein bisschen Flaute, habe ich so den Eindruck, die das spielen gerade so alle Schach Schmier, bei Rocket Beans, habe ich das Gefühl, alle spielen genau, da Schach, ja, ähm,
1: ein ein Turnier nach dem nächsten. Kaum ist das eine Turnier durch, fängt das nächste schon wieder an. Ich
2: habe noch nicht einmal eingeschaltet, weil ich dachte, es gibt nichts Langweiligeres. <lacht> also wahrscheinlich ist es super ist spannend, wenn ich mich da nochmal reinfuchse. Aber
1: äh, Ich, ja. ich schaue es ich auf Rocket Beans auch nicht, aber ich, ich, ich war so ein langweiliges Kind. Ich habe damals Schachpartien im Fernsehen angeschaut. Da gab es äh, in den 80er Jahren tatsächlich so Schachübertragungen Echt, ja? äh, von irgendwelchen äh, Großmeistern und so, die dann da auch natürlich kommentiert wurden und halt so ein, so ein naja, di digitales Schachbrett, das dann, auf, das dann so auf dem Fernseher, also 80er Jahre äh, mhm. digital halt. Ne? Mhm. Ähm, und so, also <lacht> ja, sowas so, so habe ich. Da. Und, und es gab auch, ähm, das dürfte wahrscheinlich auf dem dritten gewesen sein, so ein Schachkurs, so, so, so eine Lernsendung quasi, die ähm, äh, von, von, von Puppen aber moderiert wurden. Das waren so die, die Art von Puppen, wo Puppenspieler in einem, einem schwarzen Anzug, also den, den Arm selber, der eigene Arm, aber halt so mit, mit Handschuh und so und die, die ja. andere Hand irgendwie für den Kopf, wie so ganz so. Und da war irgendwie so Großvater und, und Enkel oder irgendwie sowas, die dann da miteinander
0: Schach gespielt haben und der Großvater dem Enkel das, das Schachspiel beigebracht hat. Ja, so habe ich meine Kinder verbracht. Ja, so und Lukas, unter halb, mit du sagst, fragst, warum es Menschen in unserer Generation gibt, die die Albträume haben, wenn sie wenn irgendjemand das Wort Schach auch nur anspricht? <lacht>
2: Dann weiß ich jetzt warum.
0: Ah, der Typ mit einem schwarzen Anzug. lustig. <lacht> 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 Nein, ich, ich hatte dann
1: später auch einen, einen Schachcomputer, also auch hier wieder, ne? 80er Jahre, also nicht ich auch Computer, den also Mephisto. nicht Schach auf dem Computer, genau, natürlich, weil es war, alles war Mephisto. Mephisto war die Marke für Schachcomputer. Oh, oh. ähm, Schach, Praktischer ein Schachcomputer ist, man brauchte niemanden, mit dem man spielen konnte. Einsames ja. Kind äh, kam mit meinem Schachcomputer. Gut, Aber klar. Ist es
2: nicht total äh, lame? Also der Computer äh, macht doch keinen Fehler.
0: Okay, du beleidigst gerade eine ganze Generation, ich ja? ich, ich <lacht> <lacht> das, äh,
1: das, äh, das gibt ja, also man, man kann da unterschiedliche Schwierigkeitsstufen einstellen. Ich, ich war jetzt nie so der Superchecker, also ich habe es geschafft, auf der leichtesten Stufe eine Remis rauszuholen. <lacht> Achtung,
0: Achtung, Achtung. <lacht> äh, das ist. Unbewusstes wortspiel Superchecker.
1: Ja, das... Äh ja, äh. Checker ist, ist natürlich Dame, na, Schach. Ja, na gut. Checkers. Ja. Aber, aber aber ähnliches Brett, ne? Also. Gut. <lacht> immerhin. <lacht> <lacht> ja. Aber Schach, Schach ist ja seit letztem Jahr im Trend. Äh, ja, genau. Daher, das habe ich
2: auch so vernommen. Weil alle The
1: Queen's Gambit angeschaut haben. Habt ja. ihr The Queens Gambit angeschaut? Jawohl. Dirk, du hast es geschaut, ich weiß, ihr habt nämlich auch Schach gespielt, hast du erzählt. Ja. Äh, ja. Lukas, hast du es auch geschaut?
2: Nein. Erzähl mir mehr darüber. Was, wo, wo kann ich das sehen? Was ist das?
1: Äh... Du hast es nicht mal mitbekommen. Okay, es ist eine Miniserie also du... auf Netflix, ah, ja. basierend auf einem Roman. Anja Taylor-Joy in der Hauptrolle spielt 50er, 60er Jahre. Sie als kleines Kind äh, im, im Waisenhaus äh, entdeckt Schach für sich und wird dann so voll zur, zur Super. Also sie wird so. Äh, der, der Rockstar in der, in der Schachszene, sie wird als, als Frau in der Männerdomäne Schach äh, super erfolgreich und, und stürzt dann aber auch irgendwie ab, privat und so. Und das Ganze kulminiert dann auf, im, im, im großen internationalen Schachturnier, wo sie gegen den russischen Schachmeister dann am Ende spielt und so. Äh, wahnsinnig erfolgreich, alle haben es geliebt. Ich fand es nicht so dolle. Ich bin ein bisschen durchgewählt, <lacht> ehrlich zu sein. ich
2: habe gerade kurz mit dem Gedanken <lacht> gespielt, es mir anzugucken, aber wo du das jetzt gesagt hast, okay, nee, ist wieder von der Liste gestiegen.
1: Nee, also ich bin da eine, also ich und Bianca äh, mal wieder, sind da sind da einsame Meinungen. Ich glaube, sie fand es sogar noch besser als ich. Ich fand die erste Folge gut, als ähm, als das Mädchen noch ganz klein war, wo es noch nicht Anja Taylor-Joy war. Und ich glaube, die letzte Folge fand ich dann wieder okay oder so. Und dazwischen drin habe ich mich dann gequält und dachte mir, oh, aber muss es? ich weiß nicht mehr genau, wie viele Folgen, es sind sieben, acht oder so. Aber na, das müssten für meinen Geschmack nicht so viele Folgen sein. Und ich... ich äh, bin mittlerweile auch, auch durch mit Anya Taylor Joy irgendwie als in, in, in so in so Bad Girl Rollen. Also das. Sie äh, war in, in The Witch und die ist in, in Split, dem Shyamalan Film. Die die ist gut, so ist es nicht, aber äh, irgendwie weiß ich nicht, mich, mich hat sie dann nach einer Weile in in äh, queen's game wird auch ziemlich genervt also die rolle halt einfach sagt also, mhm. da kann jetzt sie wahrscheinlich nicht mehr so richtig was dafür sondern die, die die figur fand ich dann einfach irgendwann auf also mir ging es zu lang einfach ich habe mich ich hab zu viel zeit mit dieser figur verbracht in, in der serie
0: Aber oh nein jetzt ist das internet weg ich äh, ja. Hallo, willkommen zurück. Hallo. Willkommen zurück bei Das alles. Folge 213. Mein Name ist Dirk und äh, ich bin nicht persönlich verantwortlich, aber mir gehört der Internetzugang, der wahrscheinlich gerade gekappt wurde. Gut. <lacht> aber wir sind wieder da.
2: Ich, wir waren auch, glaube ich, fertig mit Schach, weil Schach ist, ich weiß nicht, Schach ist super langweilig einfach. Ja. Ich weiß es ist irgendwie. Also meine Meinung, ne? Meine Meinung. Ähm, kann ja jeder super geil finden <lacht> und richtig viel Spaß mit haben. Es ja, gibt auch und Leute, die mögen Lakritze. Genau, kenne ich. Dirk
1: eigentlich. ist es auch zu langweilig. Der spielt lieber Go. So Dirk, ich <lacht> ging letzte Woche hier in das Ziegelstein. Das war doch auch ein subtiler Diss, oder? Das so, sowas Ähnliches hast du mal gesagt zu mir. Also das ist, das Go, Go ist komplexer als Schach, deswegen findest du das. Ja, Das besser. ist auch einfacher. Ich kam vom Impfen, von meiner zweiten Impfung ja. zurück und ging, kam aus der U-Bahn hier in Ziegelstein und lief entsprechend am, am Fahrkartenautomaten vorbei. Und irgendwie so aus dem Augenwinkel sah ich am Fahrkartenautomaten war so ein so ein Faltblatt hingeklebt. Und äh, ich, 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 guck, ich guckte kurz mir dieses Fallplan und dachte mir, das bleibt da nicht hängen, das entferne ich mal. Nicht, weil ich es zwingend haben möchte, sondern weil ich das Gefühl habe, das sollte vielleicht <lacht> das einfach, einfach generell sein. nicht in der Öffentlichkeit sein. Äh, hinten, ich glaube, es, es hing mit der Rückseite. Äh, Lesbar Und da steht dann erstmal groß, schütze dein Kind, sag nein zu Corona-Impfungen. Die Covid-19-Impfung an Kindern ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. dachte mir, cool, das klingt nicht so, wie ich, das möchte ich in meiner Nachbarschaft öffentlich so aushängen haben. Das, das entferne ich. Aber natürlich habe ich es mir, habe es einfach nicht in den Mülleimer geworfen, sondern irgendwann in die Hosentasche gekrumpelt. Und zu Hause, ich will mir das natürlich dann schon auch anschauen und habe mir das dann auch durchgelesen. Äh, Eltern stehen auf e.V., Test- und impfzwangfrei, Quarantänefrei, Abstandsfrei, Maskenfrei. Corona-Impfung? Nichts für Kinder. Unbeschwert und unversehrt. So geht Kindheit. Ich werde jetzt nicht das ganze Faltblatt vorlesen. Es sind sechs Seiten halt so mit, mit Deckblatt und allem drum und dran. Eine Seite ist äh, hier so komplett oder die Hälfte sind so Quellenangaben, so URLs vom Paul-Ehrlich-Institut und Datenbank mit Verdachtsfällen von Impfkomplikationen etc., RKI, also ähm, so verschiedenste Quellen. Ähm, ich habe es mal durchgelesen und es ist quasi so, Informationen zu RNA-Impfstoffen, Vektorimpfstoffen, DNA-Impfstoffen, Risiken und Nebenwirkungen. Dann gibt es hier die Zusammenfassung und dann eben die Quellen und äh, den Verweis auf die Telegram-Gruppen auch von natürlich. Eltern stehen auf. Bei Info. Telegram. Genau, und die Comic-Cookies auch. Ähm,
2: Hast du gerade so. DNA-Impfstoff gesagt? Gibt es sowas?
1: DNA-Impfstoffe. Statt RNA kann in Impfstoffen auch DNA enthalten sein. Für DNA-Impfstoffe wird die genetische Information für das Spike-Protein in einem Ring aus Erbinformationen enthaltener DNA eingefügt. Sagt mir dieses Blatt ähm, jedenfalls. Ja, so, <lacht> äh, ich habe das dann, dachte mir gut, äh, klingt, klingt, klingt spinnert. Ähm, und dann habe ich das jetzt in unsere in unsere WhatsApp-Gruppe irgendwie mal reingepostet und dann hat Dirk schon direkt gesagt, äh, Eltern stehen auf, da kann ich jetzt zehn Minuten drüber schimpfen, äh, da kenne ich mich aus. Also Dirk kennt äh, der, was das, hat das, 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 ich, das schon. Also was, was, was heißt ja ich kenne mich
0: aus ich kenne mich aus ich finde ich habe ich hab, einen Mann nicht ja ich nee, was was halt heißt, nicht. ja also also vom vom, ne, vom was man halt so mitkriegt also mich hat der mich hat dieser Fly, ich habe den Flyer ja, auch nicht in echt ich nix wie gesagt ähm, ich bin halt schon öfters über über Eltern stehen auf äh, äh, gerade jetzt mal auf Twitter irgendwie so in meiner in meiner Elternbubble äh, gestolpert ähm, glücklicherweise habe ich da eine stabile Bubble weil ich bin da auch nur äh, drüber gestolpert wenn jemand gesagt hat ah, guck mal die Spinner ähm, ich finde ich finde die ganz schlimm. Also, die als Eltern als ja, oder als Papa kann ich das ja durchaus verstehen, dass man, dass man versucht, auch äh, immer das Beste für sein Kind zu wollen oder dass man, dass man das Beste für sein Kind will ist überhaupt keine Frage. Aber ähm, diese, diese Angstmache, das finde ich grandios schrecklich. Also, das kann ich echt nicht anders sagen. Ja, ist also allein schon diese Argumentation, auch mit äh, keine Experimente an Kindern und Corona-Impfung ist nichts für Kinder, weil ja, ja sogar die STIKO gibt das nicht für Kinder frei. Ist halt auch in Deutschland so. Ne? Also, soweit ich weiß, ist äh, beispielsweise Biontech ab zwölf Jahren freigegeben. Das zählt jetzt noch so als Kind in meiner Welt. Und ähm, de, selbst wenn es nicht empfohlen ist, andere Länder impfen halt ihre Kinder schon. Und äh, andere Länder impfen auch Schwangere. Schwangere sogar priorisiert gegenüber anderen Menschen. Das tun wir halt nicht. Ja? Kann man jetzt. Drüber streiten, ob das so ist oder nicht, aber früher oder später werden wir ja hoffentlich auch mal sagen: Jetzt ist, äh, ist es kein Experiment mehr, sondern jetzt kennen wir schon ein bisschen diese Covid-Impfungen, jetzt ist es nicht mehr so experimentell. Und dann gibt es aber trotzdem noch die ganzen Leute, die diese Flyer im Kopf haben. Und äh, ein, ein ganz großes Problem, das ich ja sowieso habe, das ist diese, Ma oh, diese Maskennummer,
2: wirklich. Lukas, trägst du eine Maske? Ja. Immer. Ich werde auch nie wieder ohne Maske öffentliche fahren, habe ich mir fest vorgenommen.
0: Na, Aber wirklich, also ich, ich verstehe die, dieses Geseire von wegen oh, Grundrechtsverletzungen oder Kinder dürfen keine Masken tragen, weil dann kriegen die nicht genug Sauerstoff und fallen tot um auf der Stelle. Was für eine Scheiße, was für ein grandioser, gequirlter Bockmist. Ich kann es ja nicht anders sagen. Was ist denn das? das? Sind, Wir schreien hier über sind, Grundrechtsverletzungen. Meine Güte, ey. Wo ist denn das Problem, wenn du vor zehn Minuten im Rewe eine scheiß Maske auf dein Gesicht setzt? Das ist doch keine Grundrechtsverletzung. Das hat was mit, mit
2: Anstand zu tun, um andere Leute nicht zu gefährden. vor nee, Und dich selbst nicht. Also ich meine, darum geht es ja auch. Ja, auch. Das ist ja, das ist ja das Problem. Nein, ich glaube, den Leuten geht es ja auch nicht um die Maske. Die Leute sind grundsätzlich, glaube ich, sehr unzufrieden. Das hat auch alles Gründe. Das möchte ich überhaupt nicht kleinreden. Also ich glaube, dass man das auch schon ernst nehmen muss. Aber das, das Problem sind nicht die Masken. Das Problem ist irgendwas anderes. Ähm, die, die fühlen sich nicht verstanden oder äh, ja verstehen halt viele Sachen auch einfach nicht, was auch Gründe hat. Ähm, ja, es ist ein großes Problem, gebe ich dir recht. Aber mal zurück zu diesem Kinderimpfen. Ich bin, bin da null Firmen. So, äh, ich halte mich auch immer an die Sachen, die sozusagen empfohlen werden oder die gesagt werden, dass also wo man halt eine gewisse Datenbasis hat. So ähm, nur was ich gar nicht verstehe, ist, dass wir ähm, beim Thema Impfen als Gesellschaft so wahnsinnig übersensibel sind, aber bei anderen Dingen gar nicht. Ja, also nicht. Ne, du kannst also äh, die Leute äh, haben alle also alle haben gesagt, nein, ich lass mir Astra nicht spritzen, ich krieg eine thrombose und dann falle ich tot um. So <lacht> ähm, ja, genau und dann kriegt sich Astra nicht und, und kriegt Corona und, und das Risiko ist tausendmal höher. Entweder das oder sie setzen ah. sich ins, ins Auto und fahren über die Hauptstraße in Berlin. So. Also, das ist doch also ich verstehe also ich verstehe halt einfach die Verhältnismäßigkeiten da nicht, ähm, ist das dass die Leute in Berlin Autofahren ist tausendmal gefährlicher als eine Corona Impfung mit AstraZeneca. Das also, ist es ja
0: hier in, hier in, hier in Franken ist das okay, ne? Da brauchst du. Er kommt
2: darauf an, wie schnell du fährst, ja. Aber ähm, es ist doch, also das ist das, was mich, äh, was mich so stört. Ähm, was mich auch wahnsinnig aufgeregt hat und was ich, naja, lustig ist es nicht. Aber schon so ein bisschen entlarvend. Äh, jetzt ist ja gerade große Flutkatastrophe. Und ein Kumpel und ich, wir haben uns mal den Spaß gemacht und haben alle diese Argumente, die von den ganzen Corona-Leugnern kamen, mal auf diese Flutkatastrophe angewandt. Also wir haben einfach mal gesagt. Also sind die Leute jetzt mit oder an der Flut gestorben? Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Und außerdem, ich kenne auch keinen. Ich kenne bisher keinen, dem das Haus da weggeschwommen ist. Also ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt. Ja, äh, da wäre ich mir nochmal nicht so sicher. So. Ja, und was heißen hier, Also 300 Tote, ich bitte euch, die können wir doch jetzt einfach mal verrecken lassen. Ich meine, im Straßenverkehr, da sterben über 2000 Leute pro Jahr. Also es ist die 300 Toten, das ist doch ganz normal. Das ist natürlich ja Auslese. Wenn die Leute da ihr Haus bauen, dann ist es halt so. Ja, ja, gut. Und dann merkst du erstmal, wie absurd diese Argumente, ja, ja. die von den Corona-Leuten kommen, nur weil sie etwas nicht sehen können. Ja, klar, wir wissen alle, dass diese Flutkatastrophe furchtbar ist, weil wir es im Fernsehen jeden Tag sehen. Aber es ähm, ist doch absurd. Kann ich nicht verstehen. Kann nee. ich nicht verstehen. Nein.
1: Eine ja, dieser Telegram-Gruppen, also es Telegram also sind drei Telegram-Gruppen, sind auf diesem Faltblatt drauf und eine davon ist die Rechtsanwälte Mask Force.
2: <lacht> die Merkel-Burka, die Merkel -Burka, wie sie auch genannt wird. <lacht> das ist so hart. ey. Aber, ähm, ähm ich, also tatsächlich, äh, also wie hältst du das mit deinen Kindern?
0: Ähm, also meine Kinder also tragen eine Maske, wenn sie eine Maske tragen müssen. Also auf jeden Fall mal. Ja. Also wenn wir einkaufen gehen, dann, dann das Große trägt eine Maske, das Kleine ist halt klein. Manchmal, manchmal nicht. Und wenn sie jetzt in die Schule geht, dann wird sie selbstverständlich auch dort eine Maske tragen, wenn das erforderlich ist.
2: Ja, klar. Und wie ist es mit dem Impfen? Also hältst du dich dann da auch so an diese Stiko-Empfehlung? Oder wie, wie gehst du davor? Weil ich sag mal, die einen sagen so, die anderen sagen so. Äh, also das weiß ja immer nicht so richtig.
0: Kann, kann ich dir nicht sagen. Ich meine, im Moment ist es, wie gesagt, Biontech ist ab 12 freigegeben, überhaupt erstmal Und äh, da sind wir jetzt nochmal echt weit davon entfernt, von ja. diesen 12. Insofern ja. stellt sich mir die Frage jetzt gar nicht, noch nicht konkret. Grundsätzlich sind unsere Kinder komplett nach Stiko-Empfehlung geimpft. Weil ich finde, Impfen ist tatsächlich eine coole Sache. Also ja. da, da hat sich die Menschheit schon einen Gefallen damit getan, das Impfen zu erfinden und durchzuführen. Und ähm ich glaube,
1: ich glaube, da ist
0: so ein, also
1: das ist jetzt wieder un unfundiert ähm, natürlich, das sind nur so Ideen, die mir dabei in den Kopf kommen. Wir, gerade in, in Zeiten des Internets und des globalen Austauschs schwappen ja meiner Meinung nach deutlich mehr Ideologien auch aus den aus den Staaten hier rüber und schneller. Und in den USA gibt es ja schon seit Ewigkeiten dieses dieses Ding, Impfungen lösen Autismus aus und so. Das basiert auf einer auf, ja, an, angeblichen Studie eines Arztes, die die nicht richtig war, die und der auch Zusammenarbeit mit irgendeinem. Ja, eben mit, mit, mit einem Medizinhersteller irgendwie äh, gemacht wurde und einfach auch Unwahrheiten in dieser, in Anführungsstrichen, Studie verbreitet wurden. Aber das hat sich halt festgesetzt. Also ich hatte früher auch ähm, eine, eine amerikanische Arbeitskollegin, die auch zu mir gesagt hat, sie wird niemals irgendwie ihre Kinder impfen lassen. Da, das, das, das wird nicht passieren und so. Ähm, und da, ich habe nur den Eindruck, dass einfach so diese generelle ähm, Impfskepsis jetzt dann in dieser in dieser besonderen äh, Situation sich noch, noch verstärkt hat, dadurch, dass es jetzt also quasi Impfzwang für alle äh, mehr oder minder irgendwie befürchtet ähm, wird und gut, jetzt in den USA dann natürlich auch noch extrem einfach generell die politische Situation, wenn jetzt dann... Ähm, ja, da auch noch die die Rechten und die linken lage Die linken lage sagen, ja, impf, Impfen und Masken und sowas ist sinnvoll. Dann sagen die Rechten, naja, wenn ihr das sinnvoll findet, dann kann es ja nur Quatsch sein. Dann machen wir das natürlich nicht, ist ja ganz klar. Also warum sollten wir? Wir machen ja nicht das, was ihr gut findet. Mhm. Äh, und das, äh, dass das bei uns halt dann irgendwie auch noch so mit mit rüberschwappt, weil wir haben ja, also die ganzen qanon scheißen und sowas, den haben wir ja auch bekommen äh, als bei uns hier irgendwie Leute den gegen den Reichstag äh, gerumpelt sind war da US amerikanische Flaggen mit unter den, den ganzen Nazis und so was ist denn da los äh, und ja also das das ist so eine Sache die ich mir vorstellen kann dass das einfach irgendwie da da auch noch mit mit anheizt auch bei uns, obwohl wir ja eigentlich, also in meiner Wahrnehmung, also jetzt auch als Dirk, als wir aufgewachsen sind, wir wurden alle gegen immer alles geimpft und ich habe nie irgendwie mitbekommen, dass irgendwer skeptisch wäre, sich impfen zu lassen, Ach, bis Quatsch. ich das irgendwann gehört habe, dass, denn, dass das in den USA so ein großes Thema ist, eben okay, wegen diesem angeblichen
0: Autismus. Und wir, wir, wir haben Schluckimpfungen in der Schule bekommen. Ja. Auf, auf dem Würfelzucker. Ja, also aus der ja. Flasche, da bist du durchgegangen und dann in Schlange gestanden und hast du dann ein Stück Würfelzucker in den Mund bekommen und fertig. So. Wirklich? Ja, ja, klar,
2: krass, okay.
0: Also da bist du auch nicht zum Arzt. Das ist, also natürlich wurden wir auch beim Arzt geimpft, aber das so selbstverständlich war, dass da waren dann auch keine Eltern nebendran gestanden und haben großartig aufgepasst, sondern da war Stuckimpfung halt so. Also, zu ja, diesen, zu, ah, also zu, zu, wirklich nee, aber die, die diese dieses dieses Eltern stehen auf, das ist echt ein ganz 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 grandioser Schwurbelverein. Natürlich finden die auch irgendwas. Ne? Die haben ja auch irgendwie hier jetzt, ich habe jetzt gerade wieder so ein Flyer offen hier, ja. Ähm. Was, was hatte ich jetzt gerade da?
2: Ja, irgendwas, irgendwas findest du immer. Die Frage ist doch. Ähm
0: Aufklärungsflyer Maske. Warum, warum man keine Maske tragen soll? Und dann haben sie da auch noch irgendwelche Quellen aufgeführt, die sagen: Masken tragen führt nachträglich, nachweislich zu psychischen und physischen Schädigungen bei Kindern. Ach, was für ein Bullshit. Ja, und dann führen sie dann welche, irgendwelche, ja, dann guckst du mal in diese, in diese tollen Quellen, die sie angeben, weil sie denken, wenn man was in Fußnoten und mit, mit kleingedruckten und Quellen macht, dann, dann äh, ist das äh, wichtig und richtig. Und dann ist halt irgendwie ein Kinderarzt, der auch so ein Schwurbler ist, äh, der da was dazu schreibt und dann verweisen sie auf eine Studie von der Uni Leipzig und wenn du auf die Studie von der Uni Leipzig gehst, dann schreiben die dort äh, im, im, äh, im, im Text ganz klar, äh, also bei, bei größeren Kindern können Masken schon echt eine gute Idee sein. So. Ja. also das, das stimmt halt auch einfach nicht.
2: Ja, es ist, Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Vor allen Dingen die Leute, also wo ich wieder bei diesen, äh, bei diesen Vergleichen wäre, aber weißt du, die Leute haben Angst, sich irgendwie sich impfen zu lassen, aber fressen halt irgendwie das Fleisch aus der Kühltheke ja. vom Netto. So, also weißt du, wo, da weißt du auch nicht, was drin ist. <lacht> äh, das ist halt ich
1: fand neulich einen Tweet sehr schön, das war ein amerikanischer Tweet, äh, Hot Pockets, kennt ihr? Diese mhm. so, so Mikrowellen- Heiße Tasche quasi. Und da hat einer auch ja. getweetet, packt die, packt das Vakzin einfach in Hot Pockets, da kümmert sich keiner drum, was ja. drin ist.
2: <lacht> ist wirklich so, ey. Wenn, wenn Biontech nicht nur so, nicht so schnell kaputt gehen würde, dann wäre es ja, In der Mikrowelle. Äh, in der Mikrowelle. Da überlebt kein mRNA mehr. Ähm. Ja, naja. Aber wir sind uns, glaube ich, da sehr einig. Das ist einfach kompletter Quatsch. Und irgendwo musst du, also ich denke mir halt auch so häufig, irgendwo musst du ja auch einfach den Leuten vertrauen, weißt du? Also, wenn ich jetzt zu einer Impfung gehe und mir das in den Arm jagen lasse, dann muss ich ja auch vertrauen, dass das drin ist, was die mir sagen, was da drin ist, ja? Also irgendwo gehört halt meine Kontrolle im Leben auch auf. Ich, ich muss, Also, wenn ich alles nur hinterfragen würde, dann würde ich halt wirklich einfach durchdrehen. So, das geht ja, also ja, gibt es ja Spezialisten.
1: Ja, wir, wir sind da ja so weit aufgesplittet quasi, dass, dass jeder halt äh, irgendwas anderes lernt und für das dann Spezialist ist und sich dann eben um die anderen kümmert. Aber es gibt halt dann so einen gewissen Teil der Gesellschaft, die halt auf Spezialisten nicht
0: vertrauen. Die ja, beziehungsweise halt also sagen, auf die Falschen. Das, das ist ja das Problem. Du findest ja, du findest ja im Internet für, für jeden Scheißdreck irgendeinen Spezialisten. Wenn ich daran glauben will, dass die Erde flach ist, dann dauert es keine zwei Minuten ja. und ich habe jemanden, der mir klar und, und ausführlich anhand von Beweisen erklärt, warum die Erde flach ist. Das dauert ja keine zwei Minuten, bis ich das habe. Und natürlich finde ich auch irgendwelche Spinner, die mir sagen, dass, dass, dass wenn ich mich mit BioNTech impfen lasse, dass, ich, dass mich bloß Bill Gates kontrollieren will. Und dass das eine riesig große Verschwörung der Bundesregierung ist, um uns gefügiger zu machen. Ich kann sagen, ich bin nicht gefügiger geworden. Ich, hab, ich weiß nicht, wann das Eintritt nach zwei BioNTech-Impfungen, ne? aber ich, ich, ich finde schon, find schon die CDU-CSU immer noch scheiße.
2: Ja. Ähm, da sind wir ja bei Verschwörungstheorien, da habe ich eine sehr äh, starke Podcast-Empfehlung und zwar äh, den Podcast Cui Bono, uh, What the Fuck Happened to Ken Jebsen. Ähm, ist eine siebenteilige Podcast-Serie, sechsteile Podcast-Serie oder so, über Ken Jebsen und wie er zum Verschwörungstheoretiker wurde, beziehungsweise so ein bisschen auch generell über Verschwörungstheorien. Ähm, ganz spannend, äh, Ken Jebsen, für alle, kennt ihr Ken Jebsen? Also mhm.
1: Ja, klar. Ja,
2: also ihr, ihr, ihr kanntet ihn auch schon früher, also jetzt kennt man ihn, weil er ja. halt so ein Schwurbler ist, aber <lacht> früher. Nee, auch hat den
1: 90ern noch in so ein Fernsehmoderator, ja.
2: Genau, ähm, der hatte ja auch, also zu meiner Zeit, wo ich noch sehr viel Fritz äh, gehört habe, hier in Berlin, ähm, da hatte der auch so eine Sonntagnachmittagssendung sendung die ging irgendwie vier Stunden oder vielleicht sogar länger, ich weiß gar nicht, äh, und das war krass, also irgendwie, also ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es gut fand, aber es war auf jeden Fall einfach krass und spannend, weil der halt einfach im Radio Dinge gemacht hat, die du nicht im Radio gehört hast normalerweise, der hatte immer ein Publikum da, der hat immer irgendwie Bands eingeladen, der hat einfach irgendwie wie ja, der ist einfach komplett durchgedreht, so in seiner Sendung immer und äh, hat einfach Sachen gemacht, die kein anderer gemacht hat und das war irgendwie total spannend und ich glaube, viele waren deswegen auch Fan von ihm und ja, dieser Podcast oder diese Podcast-Serie behandelt so ein bisschen, wie er ja, vielleicht, oder wo das herkommt, dass er dann zu dem wurde, der er heute ist. Ähm, kleiner Spoiler, ähm, der ist jetzt gerade irgendwo auf der Krim. Und macht da Sachen. Bei dem Podcast habe ich auch schon gehört. Den
1: habe ich auch schon ge gefunden quasi. Bin schon dran vorbeigekommen und fand es interessant. Habe noch nicht reingehört. Von daher ist es auch gut,
0: von, aus deinem Munde tatsächlich auch als Empfehlung zu hören. Dann werde ich mir den, glaube ich, auch mal runterladen. Und Kevin Jebsen feiert dann dort Partys mit äh, Jan-Josef Liefers. Und wie heißt der
2: Wendler mit Vorname?
0: Michael. Der? Und Michael. Jan-Josef Liefers ist noch so. hier. Keine Angst. Der,
2: ich dachte, der Joel hieß Liefers immer, ist. es heißt doch immer der Wendler
0: ja stimmt der, der, der Vorname ist der der winter
2: der Winter. <lacht> so es, es
0: hat schon ein paar ich weiß nicht ob das ob das Leute bei weiß man natürlich nicht ne denn den, also den Lieferer den kennt man dann jetzt also als Schauspieler aber man weiß nicht was er so wie er so tickt aber irgendwie sind so ein paar Sachen schon wie eine Kollegin von mir hat mal, hat mal gesagt die hat mich etwas, etwas, etwas traurig angeschaut hat gesagt Corona ist ja schon irgendwie so ähm, das ist ja schon so ein Brennglas, ja? irgendwie, ähm, irgendwie man, man sieht plötzlich Dinge, die man vorher nicht sehen konnte oder nicht sehen wollte oder gut ignorieren konnte, aber mittlerweile es ist es echt schwer, teilweise darüber wegzusehen. Ja, ist. Liefers ist, glaube ich, gar nicht so
1: das Problem. Ich meine, der hat sich auch dumm angestellt und so, aber ich glaube, der ist nicht generell auf der falschen Seite.
0: Ja, ja, wahrscheinlich nicht.
1: Nee, nee aber genau. Ich wollte sagen, der, der, diese eine Aktion, das, das war nicht clever und sowas und da hat er sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen um, um Kopf und Kragen geredet, ja. weil er in, in, in der Verteidigung des Ganzen und so, aber ich glaube, der ist jetzt nicht generell auf der Verschwörungstheoretiker-Seite und so. Nee, viel schwieriger. Ganz kurz, ganz kurz, nicht, da nicht, dass du, wieder,
2: ja. Was? nicht, dass es mich nicht interessiert, ich hole mir mal schnell ein Bier. Bis gleich.
1: <lacht> das ich kann geh ruhig. Das ja, mach ich. Tschüss.
0: Gut, was will ich sagen? Ich habe vorhin, hab vorhin unser Lager durchsucht, um, äh, um ein Spiel zu finden. Ich habe es übrigens nicht gefunden. Ich bin dann hochgegangen und habe die Frau beim Geschichtenvorlesen äh, unterbrochen und habe gesagt, wie heißt du das Spiel, das wir im Urlaub gespielt haben? Weißt, welches? Nein, das ist das mit den tausend Erweiterungen. Dominion. Alles klar.
1: Ja, wenigstens eine. Ein Mensch muss sich sowas dann halt immer merken. Ich stelle auch immer fest, ähm, dass ich in so, in so Aufnahmesituationen wie jetzt gerade eben mhm. auch, auch durch diese, diese Doppelbelastung aus, aus Reden und Nachdenken, dann eben auch einfach auf Sachen nicht komme, die ich, die ich normalerweise sofort parat hätte. Mhm. Aber so in dieser Situation jetzt gerade dann so, also ich, ich kann jetzt nicht einfach in Ruhe nur nachdenken. Äh, und, und deswegen fällt es mir jetzt auch gerade nicht ein. Ja. So bin wieder da. Wir haben es bei Eerie immer wieder, wir spielen bei, bei Eerie spielen wir immer so ein, so ein Horror-Trivil-Pursuit jede Woche. Und da habe ich das ganz hofft dann auch irgendwie so eine Frage mit dabei. Wenn du mich das in einer normalen Situation fragen würdest, so, dann, dann könnte ich dir das beantworten. Aber jetzt gerade in dieser Aufnahmesituation komme ich nicht drauf. Ja. Was ich aber eigentlich sagen wollte, jetzt, jetzt wo. Ähm Lukas auch wieder da ist, ich weiß jetzt den Namen gerade wieder nicht mehr, aber der, der Hauptdarsteller aus Babylon Berlin, der, den finde ich da ja schwieriger als ein Liefers, genau, Volker Bruch, den finde ich da schwieriger als ein Liefers, weil der sich ja halt auch noch für diese komische Partei da irgendwie engagiert, ähm, die, die dann doch zwielichtiger ist, ich habe den Namen dieser komischen Partei typ vergessen, ist, die auch eben hinter
2: dem... Der Typ ist durchgedreht, hm. ne? also der ist wirklich der ist wirklich krass, ähm, der hat glaube ich jetzt auch schon, also ich sage mal so, ich habe jetzt so ein paar, paar Fühler in dieses Business rein, ähm, und äh, ich, mir ist so angekommen, dass der jetzt auch schon echt Jobs verloren hat und so, deswegen, also, dass mhm. Produktionen einfach gesagt haben, so, bis hierhin und nicht weiter, also der kam dann irgendwie mit so ganz fadenscheinigen äh, Bestätigungen, äh, also angeblich, das, wie gesagt, habe ich nur gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, ähm, kam irgendwie mit Fe angeblichen so, so Maskenbefreiungs äh, dann an und sowas, also, naja, schwierig.
1: Genau, es hieß es ja dann auch irgendwie, dass jetzt am, am, am Set der neuen Staffel er dann eben auch schon so so komische Sonderregeln durchgesetzt hat und so und ja ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich dann auch eine, eine Produktion sagt, gerade jetzt auch in der aktuellen Situation, wir arbeiten lieber nicht mit dir, bevor du uns jetzt hier auch noch schwierig machst. Es ist schon schwierig genug überhaupt gerade was zu drehen. Wir brauchen nicht noch einen am Set, der es noch schwieriger macht.
2: Ist so, ja. ist so. Ja. So, ähm, wollen wir nochmal weg von den, diesen Scheißthemen? Ja, danke. Klar, hast du was, hast du was Schönes? Ja, ich also ich wollte mit also vor allen Dingen auch noch mit, mit dir an die weil ich einfach so begeistert war und weil ja auch die Empfehlung von dir kam ähm, äh, über den Comic wir können ja Freunde bleiben reden oder das ganz kurz mal einfach euren Hörerinnen wenn ihr ihr habt bestimmt schon ganz oft hier empfohlen, aber ich, ich wollte naja, mal in der
1: in der in der allerersten Folge 2012 äh, haben wir das empfohlen, wirklich? seitdem ja die allererste Folge das alles die jemals veröffentlicht wurde Comics wegen Mädchen, Mädchen? heißt sie, glaube ich. Genau, Comics wegen Mädchen. Äh, da rede ich über Marvels äh, Wir können ja Freunde bleiben und den Band Mädchen von Flix. Das sind die zwei Comics, die wir da besprochen haben.
2: Ja, witzig. Ja, weil ähm, ich habe ähm, hab nämlich äh, Kinderland äh, gelesen. Ähm, ich war letztens im Modern Graphics hier in, in Berlin und dann muss ich halt da auch immer Sachen kaufen.
0: Alter, schön. Ich habe gerade ja. so ein Flashback. Warum? Weil, weil das ist alles so lange hier Ach so. Aber Entschuldige, bitte, mach, mach weiter.
2: Ja, alles gut, alles gut. Nee, und äh, ich weiß noch, dass wir bei Corner Philosophie irgendwann mal eine Folge über Comics gemacht haben und dann saß, äh, saß der Dave da und hat gesagt, hey, Kinderland, also jetzt habe ich mal mit ihm wieder drüber gesprochen, weil der wohnt mittlerweile auch in Berlin, aber ähm, damals hat er so gesagt, Kinderland, das ist das beste Comic, was ich jemals gelesen habe. Ähm, es sagt er sehr häufig. Äh, habe ich jetzt mitbekommen, ähm, dass etwas, das Beste ist, über was... Über Kinderland oder über verschiedene Comics? <lacht> Nein, <lacht> <Okay>. <lacht> über verschiedene Comics oder über verschiedene Sachen. Okay. Aber das hat sich bei mir irgendwie so krass eingebrannt und ich bin immer in den Comic-Läden an diesem an diesem Comic vorbeigegangen und dachte, boah, ey, wenn Dave das so krass empfiehlt, vielleicht sollte ich da echt mal reinlesen. So. Und ähm, war dann aber für diese, äh, wie nennt man die, gebundene Ausgabe immer so ein bisschen zu geizig, ehrlich gesagt. Und habe jetzt gesehen, dass es das auch in so einem Taschenbuch von Format gibt äh, für Zehner und habe mir das dann einfach mal mitgenommen und habe es im, äh, im Kurzurlaub äh, dann durchgelesen und war, ich war begeistert, muss ich ehrlich sagen. Ich war wirklich begeistert einfach von, von vom Zeichenstil, von, von der Sache an sich. Ich glaube, also da kannst du mich bestimmt aufklären, Andi, ist das nicht auch so ein bisschen autobiografisch?
1: Ja, absolut. Also, Marvel, Markus Witzel, ähm, ost äh, Junge, ich, auch so, müsste so auch so mein Jahrgang sein, 76. Ähm, genau, und der, die meisten seiner Comics, wenn nicht alle, haben mindestens einen autobiografischen Hintergrund, wenn sie nicht sogar explizit autobiografisch sind. Es gibt manche seiner, seiner kleineren so Gag-Comics um. Um den Hasen, da ist dann vielleicht nicht alles so autobiografisch, aber meistens ähm, steht tatsächlich der, der Mensch, Markus Witzel, ja auch sogar als als Protagonist ähm, in, im, im Vordergrund, in, in, in den Geschichten. Also ja, äh, und auch Kinderland ist da, ist da keine Ausnahme. Also auch das ist da äh, mindestens autobiografisch angehaucht.
2: Ja, also da geht es nämlich um den kleinen Watzke, der da irgendwie... Ähm ja, weil halt es einfach äh, in der Schule ist und einfach es wird halt einfach erzählt, wie er da äh, lebt zwischen den äh, Schlägertypen, die so jeder kennt, und irgendwie dem Neuen, der in die Schule kommt und es dreht sich alles so sehr viel um Tisch. Wenn's. Und äh, ja, es ist einfach, es ist, hat mich einfach total mitgenommen. Ich hatte mega Spaß, das zu lesen. Äh, Werde es bestimmt auch nochmal tun. Äh, Fand es einfach total. Super und habe dann halt gedacht, ach, irgendwie ist das total cool. Ähm, also auch, weil, ähm, was auch so ein bisschen, glaube ich, da reinspielt ist, er hat ja anscheinend auch so, also er ist ja anscheinend irgendwie auch in der katholischen Jugend groß geworden, so. Und meine meine Familie ist ja auch sehr katholisch, sage ich mal. Also ich bin auch katholisch erzogen worden, so. Also jetzt nicht so krass von wegen, äh, ich muss irgendwie, äh, darf jetzt keinen Sex vor der Ehe haben oder so. Aber ähm, wir sind schon jeden Sonntag mit meinen Eltern in die Kirche und ich kenne auch diese, was er dann halt äh, auch in seinem, äh, in seinem Comic Wir können ja Freunde bleiben zum Beispiel so beschreibt, diese diese Kirchenpartys und so, das kenne ich auch alles, wo sich alle irgendwie voll weggeschossen haben einfach ähm, und äh, wo Ärzte liefen und so und äh, weiß nicht, irgendwie hat der, trifft der bei mir so einen Nerv, ähm, der, ja, es passt einfach super gut mit ihm und mir. Ähm, in, 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 äh, wir können ja Freunde bleiben, ist auch so irgendwie, da machen sie so eine Fahrradtour an die Ostsee und das habe ich halt auch irgendwie mit meinen Kumpels gemacht und ich erkenne da so viele Parallelen, ähm, dass mir das einfach wahnsinnig gut gefällt. Und deswegen wollte ich es einfach nochmal empfehlen. Ich finde es einfach mega gut, was der macht. Was gibt es denn noch von dem zu
1: lesen? Ja, ich bin auch ähm die Band war, ich ähm, glaube, der, der Comic nach Freunde bleiben. Da geht es dann um seine Schülerband. Ähm Geil,
2: das muss ich eigentlich auch lesen. <lacht>
1: Äh, er hat, wie gesagt, so, so, so kleinere Sachen auch gemacht, eben mit diesem, mit diesem Hasenalko... Äh, das das Was große das super alto Al Alter Ego. Äh, ich glaube, das ist dann ein Sammelband äh, oder sowas. Dann Beach Safari war einer davon. Das war so, so ein kleines Bändchen. Dann gibt so es diese, so diesen so Hausmeister-Hasen-Ding auch irgendwie. Ähm, er hat für... War es auch der Tagesspiegel? Da der, der hat er eine Zeit lang, ähm, da gab es eine Zeit lang eine Comic-Seite, die immer so im, im wöchentlichen Wechsel von, ich glaube, drei oder vier verschiedenen Leuten im, 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 so im Wechsel, also so quasi, dass einer, einer jeweils einmal im Monat dran gekommen ist, ähm, so eine Seite gestaltet hat. Das hat er eine ganze Weile gemacht. Da weiß ich nicht, ob es irgendwie eine gedruckte Version davon gibt. Der bringt jetzt nicht so wahnsinnig häufig was raus irgendwie, ähm, leider. Also der... Ich glaube, seit, seit Kinderland kam jetzt, glaube ich, auch schon nichts mehr. Und Kinderland war 2014. Lucky Luke ähm, hat er gemacht. Lucky, Lucky Luke stimmt, der Lucky Luke auch. kam dazwischen noch. Den habe ich noch nicht gelesen. 2015. Genau, der, der war natürlich ganz klar
2: richtig, das stimmt. Und irgendwie steht, also hier hinten steht was drin. Äh, Kinderland 2014, The Single, Singles Collection 2015. Das weiß ich aber nicht, was das ist. Es
1: könnte sein, dass das diese, diese Zeitungssache ja. ist, als Sammelband
2: möglicherweise.
1: Ja. Was ich finde... Ja, 2014 ist, ist, hat er den Max und Moritz-Preis da auch gewonnen im, zum Comics-Salon Erlangen. Da gab es auch eine Ausstellung im... Die Ultra Comics hat ja eine Filiale auch in Erlangen und da im, äh, im, im Kellergeschoss, in dem Raum, wo sonst auch irgendwie Pokémon gespielt wird und Magic und irgendwie sowas, äh, war eine, eine Ausstellung zu Kinderland äh, und da hat er auch die, die Wand, so die, so im, im, die Treppe runter ist, so die freie Wand, äh, hat er eine große große Malerei hingemacht. Die, die ist dort auch immer noch zu besichtigen. Die wurde auch nicht, nicht übertüncht oder so. Und wir haben auch mit das alles ein kurzes Interview mit ihm damals auch gemacht. Es war ein bisschen, es war an dem Sonntag, wir waren, es war schlimm heiß, ich war schlimm verkatert. Es war ein bisschen eine komische, komische Runde. <lacht> ähm, äh, aber ja, da gibt es auch irgendwie eine, eine Folge von uns äh, mit, mit einem Interview zu das, ist alles ja, mit, mit zu, zu das alles Ja, mit ja, Marvel. Das alles, ist, Dirk, Dirk ist informiert. Genau. Ja, Marvel, wie gesagt, ich, ich mag den gerne, seit ich den auch damals mit, mit Freunde bleiben entdeckt habe. Das war eh eine, eine ganz spannende Zeit. Da sind so ein paar Leute in der deutschen Comic-Szene, also in meiner Wahrnehmung und ich denke auch. Generell ähm, sind da so aufgefloppt, eben so Menschen ungefähr in meinem Alter. Also Naomi Fern zählt damit dazu, der Flix eben auch und Marvel. Und so eine Generation, das war so ich, die erste Generation, ähm, die, die auch so, so Comics als Abschlussarbeiten an irgendwelchen Hochschulen gemacht hat. Also nicht, nicht an Comic-Hochschulen, sondern generell irgendwie an Hochschulen für irgendwie irgendeine Gestaltung oder so oder auch mit ganz anderen Themen, aber die irgendwie bei ihren Professoren durchsetzen konnten, dass sie... Ähm, dass sie eben Comic als Abschlussarbeit machen und dafür dann auch eine Veröffentlichung gefunden haben. Also Freunde bleiben ist eben so ein, so ein Beispiel dafür. Das war eine Abschlussarbeit. Und ähm, ja, da sind ein paar tolle Sachen rausgekommen. Und es war für, für mich so ein, so ein Initialmoment, wo, wo deutscher Comic äh, auch wieder so richtig spannend wurde, weil ich gemerkt habe, es gibt eine neue Generation irgendwie von Leuten, die die Sachen machen, mit denen ich irgendwie auch was anfangen kann. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass lange in Deutschland nichts passiert gewesen. Und da eben so mit diesen ähm, ja, Reinhard Kleist zählt auch mit dazu, der ist schon ein bisschen, der ist ein bisschen älter als, als jetzt Naomi Fern und Flix und so. Aber das war dann auch so ungefähr in der Zeit, wo der, wo dann auch ähm, Cash rauskam. Also ich kannte Kleist vorher auch schon mit seinem Lovecraft-Band, aber mit Cash wurde dann eben auch so richtig groß und, und Uli hat Hector Umbra rausgebracht ähm, und so. Und da, da, da ist richtig viel passiert. Die sind auch alle immer noch da und dann kamen natürlich seitdem immer noch diverse andere Generationen auch irgendwie ähm, noch, noch nach, dann, die auch wieder andere Sachen und spannende Sachen gemacht haben. Aber ja, gerade so die Generation, weil die mir, glaube ich, auch altersmäßig eben so sehr nahe ist und dann auch die Themen, die, die die Marvel da so verhandelt, die, ich, ich bin jetzt nicht in Berlin aufgewachsen und schon gar nicht in Ost-Berlin und ich bin nicht mit dem Fahrrad in die Ostsee gefahren und ich bin zwar katholisch aufgewachsen, aber ich kenne, diese Partys haben da so nicht stattgefunden oder ich war da nicht, sonst kann auch sein, aber so generell so diese, dieses, was ja in, in Freunde bleiben, so das Thema ist, so dieses etwas äh, ungelenke, äh, die ungelenke Art irgendwie Mädchen und Frauen kennenzulernen und, und damit auch nicht immer wahnsinnig Erfolg zu haben. Das, 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 das kam, war mir dann schon nahe. <lacht> und ähm, und auch so diesen, diesen Zeichenstil, der, der gerne irgendwie als Krickel-Krakel-Stil bezeichnet wird, oder Bela Sobotke als äh, auch als, als Schlaucharm-Stil in seiner <lacht> ja, nicht, Rezension bezeichnet hat. Ja, ähm, das 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 finde ich schon sehr, sehr gut. Also ich, ich mag äh, Marvel Sachen tatsächlich sehr gerne, ja. Ja, ich das war ganz lustig, als er die, die, die Band ähm, rausgebracht hat, das Album, da hat er in, im Ultra Comics in Nürnberg auch signiert. Da war es Ultra Comics noch an einer ähm, an anderen Ecke, da war es noch im Prisma. Und ich war mit einem Freund dort und wir sind von... Der Signierstunde dann nach Fürth gefahren zum Beatsteaks-Konzert. Also, wir hatten irgendwie einen so Berlin-Tag irgendwie. Geil. Ähm, jedenfalls habe ich irgendwie damals, habe ich damals noch in der Band gespielt und wir hatten irgendwie auch ein Demo und dann habe ich ihm eine, eine CD davon mitgebracht, weil ich gesagt habe, weil die, die, die Signiertour war halt dann auch wirklich so ein bisschen so wie die Band auf Tour halt äh, aufgezogen, als wäre er quasi als, als Musiker auf Tour. Und da habe ich gesagt, na, wenn man als, als, als Band irgendwie in eine Stadt kommt, dann kriegt man natürlich dort auch Demos in die Hand gedrückt von anderen Bands. Und habe ich ihm damals unser Demo in die Hand gedrückt. Und und er, er fand es dann tatsächlich sogar gut, also wir haben dann auch ab und zu mal E-Mail-Kontakt gehabt und so und, und äh, wenn ich ihm dann mal auf dem song begegne, er so, erkennt er, er, er mich so zwar nicht, aber wenn ich sage, hier ja, Tornado-Elfen, dann, dann weiß er sofort wieder, äh, worum es geht und so, ähm, aber ist er ein, ist ein guter Typ, ja.
2: Ja, also was ich so äh, faszinierend finde, ist, der kriegt so gut hin, so Situationen zu äh, zeichnen oder so zu schreiben, ja, weiß nicht, wie nennt man das, zu äh, erschaffen in Comic, die ich so absolut nachvollziehen kann. Also die sind so super authentisch. Oder, also ich ja. habe so oft erlebt, sowohl in Kinderland als auch in, äh, wir können ja Freunde bleiben, sodass ich sehr gesagt ja, genau, genau so nach so einem, nach so einer Party und dann warst du mit irgendeiner im Zelt und dann hast du es verkackt und dann kommt so erstmal so eine ganze Seite, wie er in verschiedenen Situationen im Leben einfach so die Hand auf den Kopf schlägt und sich denkt Scheiße und beim Einkaufen einfach Nein und alle gucken ihn so an <lacht> und einfach wo man sich wo man so weiß, okay, das hattest du auch mal, dass du so eine Woche lang einfach nicht drüber hinweggekommen bist, dass du es jetzt verkackt hast. So. Und ich fand es einfach, ja, äh, ja, einfach toll, wie er, wie er diese Situation alle so hinkriegt, äh, zu beschreiben. Ohne viel Brümpamborium. Also ist ja auch alles relativ, also die, teilweise die Seiten sind ja auch, da sind ja einfach wirklich Vierecke aneinandergereiht. Da ist ja nichts mit Größenunterschieden oder sowas. Das macht er dann manchmal. Also das ist ja auch ein absolutes mhm. Stilmittel bei ihm. Aber ähm, ja, äh, ach, auch, auch diese Szenen da in diesem, in diesem Hochhaus mit diesen verschiedenen äh, hm. KünstlerInnen da aus Italien, England, Österreich, wie die da alle an einem Tisch sitzen und so, das ist alles ist eigentlich wirklich, wirklich gut. Ähm, ja. ja. Also, ich habe richtig Bock auf dieses, die Band, weil ich glaube, da kann ich mich nämlich auch reinversetzen. Ich hatte früher auch mal eine Band, wir sind auch irgendwie aufgetreten, irgendwo, also ich glaube, das, das triggert mich auch wieder. Ähm, ja, bin ich gespannt. Das mich ich werde sehr,
1: berichten. Dass, dir, dass dir das auch gefallen hat. Weil Gesagt, äh, Marvel empfehle ich schon lange und das sind ja auch also warum wir jetzt Marvel und und äh, beziehungsweise Freunde bleiben und, und Mädchen in der in der allerersten das alles Folge besprochen haben hat ja auch einen Grund also weil das einfach zwei Comics sind die ich die ich immer gerne empfehle und zwar auch Menschen die die noch nicht so viel Bührung auch mit Comic haben also, weil ich denke das sind zwei Bände die die jeder irgendwie lesen kann ähm, auch auch nicht so Comic äh, versierte hab... Menschen. Bei Mädchen muss ich ehrlich gesagt sagen, das müsste ich nochmal lesen und das vielleicht, vielleicht beleuchtet man das heute ein bisschen anders, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil da, da, das ist ganz schön stalkerig. Ähm, ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher, wie, 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 wie die Stalker-Figur äh, da heute so, so rüberkommt, ob der Comic da kritisch genug mit, mit dem Protagonisten ist oder nicht, das weiß ich nicht, aber an sich war das ein, ein Top-Comic.
2: Ich habe äh, tatsächlich, weil du sagst, äh, du hast es Leuten empfohlen, die nichts mit so Comic äh, am Hut haben äh, oder da noch nicht so drin sind in dem Thema. Ich habe tatsächlich Kinderland, weil ich die ganze Zeit an meine ähm, äh, frühere Teamleiterin ähm, denken musste. Äh, die kommt auch so aus Berlin und hat auch immer so erzählt, ja, äh, Sie war in der Schule und äh, so, weiß ich nicht, da die FDJ und äh, so diese, dieses ganze Gedöns, was man halt so kennt aus dem Osten irgendwie, gerade in Ostberlin, was dann so äh, häufig Themen waren und dann habe ich mir so gedacht, ach komm, äh, und dann habe ich ihr so zum, zum Abschied aus dem Team, also ich habe dann intern nur gewechselt und habe ihr dann noch so ein kleines Paket geschnürt irgendwie äh, und habe ich ihr Kinderland mit reingepackt, weil ich dachte, dass vielleicht, also ich weiß, dass sie gerne Bücher liest so und auch eher so Jugendliteratur tatsächlich und ich dachte, ach, warum nicht? Ich meine, äh, pack sie immer mit rein, vielleicht hat sie ja mal Bock drauf und nimmt sich das und liest es und äh, es ist bestimmt was, was sie auch so in irgendeiner Art und Weise catcht. So, und, ja, fand ich also ja, super, super cool.
1: Hinterland war ja ein, ein, auf jeden Fall ein erfolgreicher Band und ich weiß auch von, von Freunden, die sagen, ja, das, meine Eltern haben das, die haben das gelesen. So, weil das halt irgendwie mal im Feuilleton besprochen wurde oder was auch immer oder dadurch, dass er genau. den Preis gewonnen ja. hat oder so, ist das sogar in irgendwelchen Zirkeln angekommen, die sonst jetzt, also die jetzt garantiert nicht in Comicladen gehen oder so und äh, sich auch sonst nicht mit Comic beschäftigen, aber die Kinderland gelesen haben und gut fanden, also ja definitiv da, da.
2: Dann auch immer wieder so einzelne Panels einfach meinen Geschwistern geschickt. So zum Beispiel mhm. ist so eine Szene in Kinderland, wo die Familie ähm, so am Tisch sitzt und dann so ein Tischgebet runterrattert. Hier so. Das ist alles das ist auch so geil, weil alle sitzen da so mit geschlossenen Augen und dann ist diese äh, dann ist halt einfach dieses Gebet so aneinandergereiht, so ohne Pausen, also ohne Leerzeichen sozusagen, weil einfach alle das nur noch so runterrattern, das Tischgebet und kurz danach fragt man sich, haben wir eigentlich schon, haben wir Schon gebietet heute. So keiner, weil keiner es mehr weiß, weil man es einfach nur so macht. Ja. Und das habe ich dann meinen Geschwistern zum Beispiel geschickt und meine Schwester musste auch total lachen, weil diese Szenerie kennt man einfach, wenn man äh, irgendwie äh, so ein bisschen religiös zu Hause war. Dann äh, ja, war einfach lustig. Ja, naja, also äh, große Sache, bin ich echt froh, dass ich Kinderland, dass ich das jetzt mal gemacht habe, also ich bin sehr froh, dass Dave mir das damals so warm empfohlen hat und du hast ja auch mir das immer mal wieder gesagt, dass Marvel toll ist und dass du mir dann, äh, wir können ja Freunde bleiben, empfohlen hast, bin ich auch dankbar für, also das äh, habe ich jetzt auch letztens im Urlaub gelesen und saß so auf der Couch und musste einfach die ganze Zeit grinsen und war glücklich, das war einfach cool. Sehr schön. Das freut mich also, zu hören. Also da kommt, da kommt noch mehr in die Sammlung von dem. Das äh, ist jetzt schon klar.
1: <lacht> Sehr gut. Dann berichte gerne. Ja, mache ich. weitere Leseerfahrung mit Marvel. Oh, ja, den, den Lucky Luke muss ich auch endlich mal lesen. Den muss ich mir mal besorgen.
2: Es Ist ein offizieller? Also, also so ein
1: offizieller Lucky also, Luke? Ja. Äh, es gibt ähm, von Lucky Luke gibt diese Hommage-Band-Reihe. Ähm, wo eben andere Menschen als das reguläre Lucky Luke Team ähm, so einzelne Bände machen, da hat der ja Ralf König jetzt gerade einen veröffentlicht, ganz neu, ähm, Zart of mhm. Schmelz heißt der. Und, ähm, ja, und einer davon ist eben der von, von Marvel auch. Also, Mathieu Bonhomme hat jetzt zwei gemacht mittlerweile. Ich glaube, glaub, der von Ralf König war jetzt, glaube ich, der fünfte Band. Zwei gibt es von Mathieu Bonhomme, den einen von Marvel, einen von Ralf König und wenn es einen fünften gibt, weiß ich gerade nicht, was das feiner ist. Aber genau, ja, also das sind offizielle Lucky Luke Bände, aber eben so, so ein Nebendinger. Das gibt es gibt's bei verschiedenen franco-belgischen Reihen mittlerweile, dass dann so neben der, der Hauptserie eben mal andere Interessante Künstler und Künstlerinnen dann mal ein Abenteuer machen dürfen in ihrem eigenen Stil, um einfach mm -hmm. auch mal ein bisschen was. Was Frisches und äh, was anderes zu machen mit mit Figuren, die ja doch ein bisschen formelhaft in, in ihren Hauptreihen halt auch so sind und so einen gewissen Stil halt weiterfahren, der der sehr klassisch ist. Aber es kann eben auch interessant sein, solche Figuren mal mal anders zu sehen und mal andere Geschichten erzählen zu lassen. Und ja, da das war auch ein ziemlich großes Ding. Das hat Flix hat ja einen Band für Spirou gemacht, Spirou in Berlin. Das war schon so ein großes Ding, dass ein ein, ein Deutscher eben so ein so ein Spiru machen darf. Und dann kam eben Marvel mit Lucky Luke und jetzt Ralf König mit Lucky Luke.
2: Ja, cool. Ich sehe mich schon morgen wieder zum Modern Graphics fahren und äh, die Band kaufen. Naja, so, warum nicht? Ding.
1: Wenn du Lara triffst, sagst du einen schönen Gruß.
2: Ja, mache ich. <lacht> <lacht> Aber ja, ich muss mal gucken, in welche Filiale ich, ich fahre. Ich fahre jetzt wieder ins mhm. Büro. Tatsächlich ist ja auch ein großes Thema. Ne? Homeoffice und so ich weiß, Dirk ist ziemlich viel im Homeoffice einfach, schon vor Corona, glaube ich, war er sehr viel im Homeoffice.
0: Und ja, vor Corona waren es zwei Tage die Woche. Und ähm, tatsächlich habe ich sie jetzt geschafft, während Corona mir ein Einzelbüro zu ergattern ähm, und äh, ich glaube, seit ich das Einzelbüro habe, war ich, ich war heute, glaube ich, meinen vierten oder fünften Tag <lacht> dort. <lacht> Geil, auch gut. Ja, es ja, nee, macht da ja tatsächlich keinen Unterschied, wenn ich hier zum Büro bin oder zu Hause, weil es ist ja auch keiner es ist ja auch keiner auf dem Campus.
2: Nee, richtig. Aber also kann mal
0: nett sein, weil dort noch weniger Leute sind als hier zu Hause, aber genau. unterm Strich, äh, ich habe ja auch, nachdem ich so viel Zeit hatte hier zu Hause, äh, habe ich ja... Ähm, viel Geld in äh, Kram investiert und das heißt, ich habe jetzt hier halt perfekte Beleuchtung und äh, Studio-Equipment und kann hier meine Vorlesungen viel besser zu Hause aufnehmen.
2: <lacht> ja, geil. Was war, das würde mich mal interessieren. Ähm, was war denn eure letzte große Investition? Also große Investitionen bedeutet so für zu Hause, was man so, was jetzt nicht irgendwie dringend notwendig ist, aber was so 500 Euro aufwärts ist. <lacht> Andi. Ich gewinne, ich gewinne.
1: Das, ich kann mich nicht mal erinnern, wann ich das letzte Mal für irgendwas 500 Euro ausgegeben habe. Oh, jetzt habe hab ich mir nämlich gedacht, Andi ist
2: nämlich so einer, der gibt sein ganzes Geld, immer ich mein, so Kleindosen aus. Okay. Und, äh, und Dirk ist ja so das Gegenteil. Pick me, pick me. Aber du weißt nicht, du, du weißt es einfach nicht mehr, Andi? Alter,
1: 2019 war ich auf Weltreise. Das hat einen Haufen <lacht> Geld gekostet.
0: Alter, 2019, da ja? war ich auf Weltreise. Se,
1: se, se, seit, seitdem, seitdem wir da wieder da sind, könnte ich mich jetzt nicht erinnern, für irgendwas 500 Euro ausgegeben zu haben. Was soll ich mir denn gekauft haben für 500 Euro? Der Getarnverstärker okay. hinter mir hat weit weniger gekostet. Äh, okay.
2: Ja gut, okay, naja, hätte ja sein können, dass, also, ähm, ich sage euch glaub, mal gleich mal die Intention meiner Frage, aber Dirk, was hast du denn, denn für über 500 Euro gekauft?
0: Also das letzte, was ich mir für über 500 Euro gekauft habe, was nicht hätte sein müssen, das war unser Dach. <lacht> ja, du lachst, wir haben unser Flachdach sendieren lassen, weil wir dachten, hey, es wäre gut und es wäre an der Zeit, weil man macht so ein Flachdach ja auch besser, bevor das Wasser in den reinkommt. Und dann haben wir da, glaube ich, wie viel? 12.000 Euro ausgegeben. Und diese Hundsäcke. ich könnte schon wieder fluchen ohne Ende. Ich werde sie übrigens nicht verlinken. Die unser Dach dann gemacht haben, die haben es kaputt gemacht und jetzt verklagen wir sie und im, wir sind jetzt gerade im zweiten Rechtsstreit und es ist einfach Ach, unfassbar. Scheiße. Das ist, ja, nee, das ist, ähm, das ist die Untertreibung des Jahrhunderts. So. Aber
2: äh, Moment mal, ich, ich, mein, ich meinte, was man nicht unbedingt braucht. Jetzt sagst du Dach.
0: Ja, wir haben es nicht unbedingt gebraucht. Wir haben es gemacht, weil es vernünftig okay. ist. Okay, so. verstanden. Aber tatsächlich, ich, ich denke, wir ja von anderen Sachen. Ähm, in in, in, in äh, 500 Euro in einem Objekt oder in mehreren?
2: Weiß, Sag mal, ich keine Ahnung. Also eigentlich dachte ich in so einem Objekt, aber äh, du kannst auch mehrere Sachen sagen.
0: Na ja gut, also ich habe tatsächlich echt viel, äh, würde ich sagen, einfach in so Kram investiert, auf meinem Schreibtisch steht. Also ich habe ein Stream Deck und äh, diverse Lichter und einen Greenscreen hinter mir und äh, so Kram, den man mit Sicherheit nicht braucht, aber der, äh, finde ich, jede Vorlesung echt viel lustiger und spannender macht.
2: Ja, das, aber das ist doch wie mit guten Mikrofonen am Ende. Ähm. Wie,
0: ja, es,
2: es rechnet sich zum Schluss. Ja? Irgendwo, ist es, irgendwo ist es cool.
0: Und äh, welcher, welcher meiner Kollegen kann schon auf den Knopf drücken und hat dann einen... So.
2: Ja? Ne, das muss man einfach mal sagen. Das ist einfach, das kippt die Qualität. Absolut.
0: <lacht> so weil,
2: weil Worauf ich hab, wolltest du raus? na Ich habe mir auch was für über 500 Euro gegründet. Weit über 500 Euro. Aber ich habe mir jetzt endlich mal endlich mal, ich wirklich seit, ich glaube, seitdem ich, oder kurz nachdem ich nach Nürnberg gekommen bin, äh, wollte ich das schon immer haben. Und jetzt habe ich es mir gegönnt, äh, weil in der Pandemie hat man ja auch nicht so viel Geld ausgegeben irgendwie. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, dann kaufst du dir jetzt endlich mal den Technics-Plattenspieler, den du schon immer haben wolltest für, ich weiß glaube ich, 900 Euro oder so. Ähm, ja, und äh, jetzt habe ich ihn und ich bin überglücklich und ich frage mich, warum ich es nicht schon viel früher gemacht habe. Ich höre jetzt wieder viel mehr Platten, weil alle Plattenspieler, die ich davor hatte, hatten immer irgendeine Macke. Entweder war ist der Tonarm immer weggerutscht beim, Auf, also beim automatischen Aufsetzen der Nadel oder der ist nicht in der richtigen Geschwindigkeit gelaufen oder irgendwas war halt irgendwie immer. So und ähm, jetzt habe ich einmal ein richtig vernünftiges Ding und das habe ich hoffentlich auch bis zum Ende meines Lebens und äh, dann, äh, ja, jetzt bin ich super cool damit und freue mich. Also für alle, die es nicht wissen, Technics ist so die DJ-Plattenspieler-Firma überhaupt. Das ist, glaube ich, die sitzen auch irgendwie in Japan irgendwo. Und ja, das sind halt so High-End-Dinger. Es sind keine Hi-Fi-Plattenspieler so richtig. Das sind schon irgendwie so DJ-Plattenspieler. Aber ja, was Besseres kriegst du eigentlich kaum. Das ist schon, schon High-End.
0: Wie weit über 500 Euro
2: liegen wir hier? Na, bei 900 ungefähr. Also 900 Euro naja. kostet der. Ja, es ich habe die ganze Zeit viel, hier viel überlegt. Ich habe jetzt die ganze
1: Zeit hier überlegt, wofür ich überhaupt <lacht> über 500 Euro ausgegeben habe. Also das Letzte, das Letzte, was, das Letzte was mir einfällt, ist ähm 2014 war das letzte große Tattoo. Also so große Tattoo-Sessions, wenn, wenn meine Tätowierin aus Belgien da ist und wir dann halt auch einen ganzen Tag machen, da mhm. gehen dann ein paar hundert Euro rein. Mhm. Das kann dann so in den Bereich kommen. Ansonsten, ich habe gerade, wir haben uns eine Switch neulich gekauft, die kostet keine 500 Euro. Ähm, der, glaub, der, als wir hier eingezogen sind, haben wir uns einen neuen Fernseher gekauft, der hat wahrscheinlich auch keine 500 Euro gekostet. <lacht> meine Gitarre hat natürlich mehr gekostet, aber die habe ich auch schon seit ich 16 bin. Ich habe also, einfach geht so 30 eine Jahre schlechte, zu, schlechte äh,
2: Grenze gewählt also. hier.
1: <lacht> nee, also ich,
2: ich, 499, 499 Euro, Euro. Ja. Naja, <lacht> ja, weil jetzt ja, also, einfach so eine Grenze, wo ja, ich sage das ist jetzt einfach wirklich ein Betrachter gibt man nicht einfach aus so. das, da muss man sich schon wirklich Gedanken drüber machen das ist jetzt nichts, wo einfach mal was rausgeballert wird so. ich meine für 200 Euro kannst du dir auch mal Zugtickets kaufen oder so das muss man dann manchmal bezahlen Es ist halt auch viel scheiße viel Geld aber das ist dann manchmal so ähm die Bahnpreise, ne, die sind gerade, also kannst du sie nicht vorstellen.
1: Das ist ja dann aber auch, wenn man von A nach B will, auf irgendeine Art und Weise. Also, das ist ja jetzt auch nicht, was ich mir zum Spaß irgendwie so kaufe. Das ist ja wie, weiß ich nicht, wie nee. Urlaub machen dann halt oder was oder keine ja, Ahnung. Ja. Also, das klar, natürlich, das bezahlt man dann halt, aber ähm, ne, also ich besitze, ich, ich schaue mich hier echt so um und ich, außer der Gitarre, die da steht, aber die gesagt 30 Jahre alt ist, äh, finde ich nichts, glaube ich, was, was irgendwie 500 Euro kostet.
2: Ja, ist doch gut. Also, ist ja nicht schlimm.
1: Ich habe mir irgendwie rund um Weihnachten ein Zeichenbrett gekauft, das hat 60 Euro gekostet. Ich habe wochenlang überlegt, ob ich es tun soll oder nicht. Äh,
2: <lacht>
1: 60 Euro klingt nicht, als hätte es einen USB-Anschluss.
0: Es ist ein Brett, auf das man ein Blatt Papier legt äh, okay. und dann <lacht> darauf zeichnet. Also als das jemand, der auch wirklich gerne mit Holz Dinge tut, kann ich dir sagen, 60 Euro für ein Brett ist schon auch eine Hausnummer. Äh, gesagt, so?
1: Ich habe auch lange lang genug überlegt, ob ich es tun soll oder nicht, aber da ging es dann auch hauptsächlich <lacht> darum, also... Äh, das klingt,
2: klingt für mich sehr vernünftig äh, einfach, also die 60 Euro auszugeben. Da
1: äh, <lacht> ja, es war dann auch eine vernünftige Anschauung, da ging es halt hauptsächlich darum, dass ich es <lacht> bestellt Mann, habe und dann eben nicht, äh, nicht wusste wie es in echt dann auch aussieht und welche Größe dann genau und wie das Material ist und sowas. Das das hat ja, mich gut. dann so lange hin und her überlegen lassen. Also war war es dann auch das so eine Entscheidung, ich. wenn ich mir eins bestelle, welches bestelle ich mir denn dann? Welche, welche gibt es überhaupt? Welche bestelle ich welche, welche davon finde ich dann für mich passend und so und das das hat den, den Entscheidungsprozess etwas länger hingezögert und Bianca hat eigentlich immer gesagt, jetzt mach doch endlich, jetzt mach doch endlich es blöd, der überlegt doch nicht so lange rum. und ich sage, Ja, was sind immerhin 60 Euro, wenn es dann scheiße ist, dann <lacht> ist es groß und 60 Euro weg.
2: Na ja gut, aber dann kann man es auch noch Was zurückschicken, oder? Also ich sag mal, das das die ja, aber das, ja das
1: nervt mich halt immer.
2: Ja, klar, ja, ja, klar das nervt Aber ich gebe dir schon recht, dass äh, also umso schnell, also umso weniger du weißt über das Produkt, was du kaufen willst, äh, desto unsicherer ist man da. Äh, da. Also ich glaube, ich habe dann halt irgendwann auch dieses, diese, diese Bestellung einfach getätigt, weil ich wusste, was ich für einen Plattenspieler bekomme. Und ich wusste, dass ich zufrieden sein werde und dass ich mich nicht ärgern werde, sondern dass ich mich jedes Mal freuen werde, wenn ich da eine Platte drauflege. So. Ähm, also ich glaube, ja, da, da kommt es, glaube ich, ganz stark drauf an. Ähm, wie, wie gut man das Produkt am Ende kennt. Ja, klar logisch. Das ist ja wie, auch wenn du essen gehst oder so und wenn du weißt, wenn du dir denkst, okay, boah, hier 25 Euro für das Gericht, ne das ist schon ganz schön viel. Wenn du nicht weißt, wie es schmeckt, dann ja. gibst du das nicht aus. Aber wenn du weißt, das ist einfach eine Offenbarung und du wirst äh, noch eine Woche lang davon zehren, äh, dann machst du das vielleicht sogar. Ja. also Ja, spannend. Okay, nee, aber Cool. Finde ich, find ich spannend, dass es das bei dir nichts gibt, was 500 Euro kostet.
1: <lacht> ich werde jetzt dann direkt Bianca nochmal fragen, aber ja, also mal. ich, ich komme auf nichts. Ich ja. glaube nicht. Ähm, aus, aus lokalen News, äh, tagesaktuell. Wir haben ja in der Vergangenheit schon mal über die Bäckerei Ebenritter gesprochen, hier bei uns ums Eckrum in Ziegelstein. Die haben jetzt einen Instagram-Account. Oh, äh, der wurde mir heute auf Instagram, auf Instagram angeboten. Als, als, ich, als der mir angeboten wurde, gab es noch keinen Post äh, und nur einen Follower. Und das war der, der Junior Ebenritter selber. <lacht> ähm, das heißt, ich, ich war der erste Fremdfollower. Dann habe ich das gleich mit Dirk geschickt. Der war dann der zweite Fremdfollower. <lacht> Mittlerweile sind es zwölf Abonnenten und zwei Posts, die heute noch gemacht wurden. Die auch nicht wie, heißt das? Wie, also, wie heißt das? Bäckerei, Bäckerei Ebenritter. In einem Wort, Bäckerei mit AE. Okay. Also, wenn ihr der Traditionsbäckerei im Nürnberger Norden folgen wollt. Ja, sie wird
2: mir direkt folgen. Abonniert von Andy Preller und zwei weiteren Personen. Siehst du mal. Ja, das sind
1: Bianca und Dirk. Von, genau. genau. <lacht> Ja, natürlich. <lacht>
2: ja, gut. Dann, also, dann pass auf, dann gebe ich euch auch noch mal, ich abonniere mal und dann gebe ich euch auch noch mal einen Instagram-Account mit Brot, den ihr folgen könnt. Hansi's Brot hat jetzt aufgemacht, direkt hier bei mir an der Ecke. Hansi's Brot ist so ein richtig schönes, also wenn man die Posts ansieht, ist es einfach so richtig nice, so noch mit so richtig abgefuckter Fassade. Ähm, die ja, schon
1: 569 aus. Abonnenten. Ja ja, ja, ja gut, oh, aber der ist halt hier auch im Sprengel Das
2: Ist auch Ber ja.
0: ist ein Berliner.
2: Ja, ja, aber da gehe ich morgen schön mal einkaufen. Ey, das sieht richtig lecker aus. Mm. Geil. <lacht> das ist halt wirklich, ich ja. falle einmal um, dann bin ich da drin. Das ist so, so, so super, ey. Vielleicht die ganze Zeit gebraucht zwischen diesen ganzen Aufbackwaren, äh, Bäckern, hier. Gibt es sowas
0: in Berlin? Ich dachte, hier seid die, äh, oh die Hipsterstadt. Da gibt es nur nee. äh, originäre Dinge.
2: Nee, 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 nee Sachen. Nee, nee, also, hier ist auch Backwerk ganz vorne mit dabei und so. Das ist Nein. ganz schön. Naja. Deswegen freue ich mich jetzt sehr über diese, über diese Bäckerei und werde da Stammkunde. Habe ich beschlossen. Außer es schmeckt jetzt furchtbar, also für, was ich mir nicht vorstellen kann.
1: Für alle Hörenden, also jetzt hat die Empfehlung Bäckerei eben Ritter und Hansis Brot auf Instagram folgen.
2: Genau. Solltet ihr tun.
1: Cool. Wunderbar. <lacht> ja, da habe ich dann ich zur Feier des Tages heute Mittag auch gleich mal Brot von denen gegessen, das ich gestern gekauft habe.
2: Oh, das ist aber auch einfach was Gutes, oder? Also wenn man so ein richtig gutes Brot, da könnte ich einfach so einen ganzen Leib an einem Abend aufessen, wenn das, ja, also genau. das geht. Das ist überhaupt kein Problem. Früher war das immer so ein bisschen, so für als Kind war das immer so ein bisschen, okay, es muss sein. Ich esse jetzt hier ein Brot. Komm, ist dein Brot. Ein ich ganzes Glas auch
0: Silberzwiebeln funktioniert nicht.
1: <lacht> ich warte jetzt auch drauf, dass Freunde aus Kanada uns endlich mal in Deutschland besuchen, die sich über mich immer lustig gemacht haben, wenn ich im, im kanadischen Supermarkt das ganze Brot angefasst habe, das alles nur weich und knatschig war und die nicht verstanden haben, was Deutschland und, und Brot so miteinander zu tun haben. Ja. Und wenn die irgendwann mal herkommen, dann, dann kriegen die mal eine, eine Brotverkostung.
2: Ja, wirklich. Also eine also schöne was Brotzeit. Brot
1: Mmh. Lecker, lecker, lecker. Ja. Cool. Da sind wir uns ja einig, ähm, Lukas. Es war mir eine Freude, dich wieder in unseren ähm, heiligen Hallen begrüßen zu dürfen. Ja,
2: mir ähm, auch total. Schön,
1: dass du dich quasi selber eingeladen hast. Das mögen wir ja gerne. Also mach das natürlich auch wieder. Ähm, mach ich gerne, äh, ja. Wo finden dich die Menschen so? Was sind so deine Projekte, denen, denen Menschen da draußen vielleicht folgen können?
2: Oh ja, also. <lacht> Ja, also man findet mich, wenn man äh, Lust hat, äh, auf Twitter unter atkapitänrondo. Ähm, das ist, äh, da werdet ihr viel härter BSC-Content finden. Ähm, denn ich habe auch einen härter BSC-Podcast, ähm, den ich äh, wöchentlich äh, rausbringe am Montag. Ähm, ja, also wer wer da Interesse hat, euch gerne mal reinhören. Wir sind echt ganz gediegen und das ist überhaupt nicht prollig und das ist äh, eigentlich irgendwie total cool und ich habe jetzt auch schon öfter das Feedback von Leuten bekommen, dass sie wieder Spaß an diesem Verein bekommen haben. Einfach aufgrund unseres Podcasts, weil sie gesagt haben, davor habe ich es irgendwie Fußball war immer mir so zu asozial, zu proletisch, zu undifferenziert und ihr habt mich wieder mal mehr rangeführt an das Ganze. Das finde ich immer ganz schönes Feedback. Das ist so ein Kanal. An, dann habe ich, also eigentlich habe ich noch einen Podcast, der nennt sich Cornerphilosophie. Das ist mein erster Podcast. Zusammen mit dem guten Roman, alle hat sich das irgendwie in letzter Zeit äh, nicht so ergeben, dass wir aufnehmen und wir hatten dann immer mal wieder so eine Phase, wo wir Pläne gesponnen haben, äh, wo wir aufnehmen wollen und irgendwie mal vorproduzieren wollen oder so und aber irgendwie klappt es nicht, weil äh, ja, irgendwie wir kommen nicht zueinander, er hat viel zu tun, ich habe viel zu tun ähm, und dann haben wir, habe ich habe ich ja schon einen regelmäßigen Podcast sozusagen ähm, aber da kann man auf jeden Fall auch mal immer mal vorbeigucken. Wir sind auch auf Twitter und überall. Äh, Corner-Philosophie. Ähm, genau. Ja, nee, Ansonsten komme ich hier immer mal wieder vorbei. Das
0: machst du. Jederzeit, ja. jederzeit. Ja, was? Was? Also, alles? Äh, ja, ja. Ich habe genau. nee. schon. Sag einfach ja. Ja. nee ja, ja, gut.
1: Ne, ne, nicht sogar. Ne, äh, es war mir eine Freude, dass wir ähm, so zeitig nach der letzten Aufnahme direkt wieder aufgenommen haben. Unsere Hörenden werden sich bestimmt auch freuen, dass neuer Content kommt und auch ein bisschen länger als beim letzten Mal. Da wurden wir ja etwas knapp äh, abgeschnitten. Aber ja,
0: nee, ich, war cool. Tut mir ich live. Glaub,
1: da, it it Ist okay.
0: Passt
1: okay. schon. Gut. Muss halt Gut, machen die mir bald wieder aufnehmen. Also, äh, ja, vielen Dank an Dirk, vielen Dank an Lukas, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Adieu.
2: Bye, bye. Ciao. Bleib Ciao. Gesund.